0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Heute mit dem einzigartigen, mit dem wunderbaren André Peschke. Vielen von euch vielleicht bekannt durch den großartigen Podcast Auf ein Bier. André. Ich freue mich total, dass du hier bist. Hallo. Hallo
0: Stefan. Ich bin äh, angenehm und begeistert. Ja, und fühle mich sehr wohlig, ja. wenn ich da bin. Nachdem ich es in deinem Streaming-Format nie geschafft habe, bevor wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, ich, ich hatte immer Sorge, dass wenn ich dich einlade, dass die Leute nur noch dich ähm, sehen wollen. Ja, ich erhoffe mir jetzt, wenn sie dich nicht sehen und deine glorreiche Erscheinung nicht äh, spüren, ja, sondern dich nur hören, dass ja vielleicht doch die Leute bei mir im Podcast bleiben und nicht alle zu dir rüberrennen. Aber wir werden Kann sehen. Ich <lacht> Kann das äh, gut nachvollziehen. Ja, wir werden es wir sehen. Äh, André und ich kennen uns pff, eigentlich seit dem ersten Tag, den ich in der Games-Branche verbracht habe, also ewig, ewig lange. Und bevor wir jetzt in ähm, schöne Gespräche rund ums Essen und Lebensentscheidungen und Lebenswege verschwinden, lieber André, stell dich doch bitte mal vor.
0: <lacht> okay. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, ich bin der André Peschke. <lacht> ich äh, bin ein, ein Fachjournalist für Computerspiele seit dem Jahr 2000. Ich habe aber ein bisschen früher in der Spielebranche angefangen. Ich habe seit 1998, ich habe anfangs mal für den Publisher gearbeitet, für Infogramm, und dann bin ich gewechselt zu Games Mania in den Online-Journalismus in seinen frühen Tagen. Und das habe ich die meiste Zeit dann weitergemacht. Ich habe immer mal zwischendrin den C in andere Gewässer gehalten. Ich habe mal Handyspiele entwickelt, ich habe mal Drehbücher geschrieben, ich habe mal einen Consulting-Job gemacht für Computerspielgeschichten. Aber alles immer so nebenbei, eher so immer mal ein Projekt hier und da. Und die meiste Zeit bin
1: ich dann aber eigentlich Spielejournalist gewesen. Ja, und du warst ähm, Chefredakteur von Krawall.de. Das war eins meiner Lieblingsmagazine damals. Ich hoffe, das habe ich dir auch zur damaligen Zeit das ein oder andere Mal gesagt. Aber falls du es vorher noch nicht gehört hast, hier ist jetzt der akustische Beweis. Ich fand das immer total super. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was denn das Besondere an Krawall.de e war.
0: Ja, Ich hatte ja das Glück, dadurch, dass ich vergleichsweise früh in der Branche angefangen habe, jetzt was Online-Journalismus betrifft, dass ich wirklich so, weiß ich nicht, würde sagen, 95 Prozent meiner Karriere als Chefredakteur verbracht habe. <lacht> ich habe ja ein Jahr habe ich als Redakteur gearbeitet. Da bin ich dann auch innerhalb von wenigen Monaten zum Ressortleiter befördert worden. Dann habe ich kurze Zeit was anderes gemacht und dann bin ich direkt Chefredakteur bei Krawall geworden, weil die halt gerade einen Chefredakteur brauchten. Wir kannten uns vor, schon vorher. Ich hatte vorher da auch schon so ein bisschen als externer Berater für die auch wieder so nebenbei äh, gearbeitet. Und dann haben sie gesagt, so hey, willst du das nicht machen? Ja, oh, habe ich das gemacht. Mhm. Und krawall.de, das wurde von anderen Leuten gegründet. Das habe ich übernommen, das habe ich geerbt. Ähm, und zwar vom Henrik Manz und ich glaube, dem Jens Otto zusammen. Und das war angelegt als äh, so das junge Wilde Spiele Magazin, Das wollte anfangs auch so ein Netzwerk sein, hatte ganz viele Netzwerkseiten. Und ich kam da rein, just als sie die ersten großen finanziellen Anstrengungen alle verjuxt hatten. Und der Eigentümer <lacht> sagte: So, jetzt stellen wir das Ding nochmal neu auf, aber ich investiere keinen weiteren Cent. Und das heißt, dass ich saß jetzt also da und dachte so, welcher Krawall, das waren ja die, die haben vorher Autos verlost. Das wird bestimmt super. Und die erste Ansage, die ich bekam, war, okay, das muss jetzt selber Geld verdienen. Ich stecke hier jetzt nichts mehr rein. Die <lacht> haben vorher Autos verlost? Ehrlich? Ja, ein Smart beim Start von diesem Coin system Krawall hatte so ein System, so wie Webmiles. Das war an Webmiles-orientiert, so ein Bonuspunktesystem, das hieß Coins. Mhm. ja und Das das ist da gestartet. haben die noch einen Smart-Verlust und das solche Geschichten. Das sah halt nach außen äh, nur ordentlich aus. Da wurde auch jetzt nicht irgendwie Millionen, aber schon ganz ordentlich Geld äh, in die Hand genommen, um Krawall damals richtig bekannt zu machen. Mhm. Aber die Zeiten waren halt just gerade vorbei.
1: War denn der, ja. Entschuldige, Entschuldige. War denn der Name-Programm? Also ich meine heute, wenn man, wenn man ja, da schon, heute drauf guckt. Also ja. der
0: Name war halt echt so eine Erbschaft. Ne? der war... Einerseits ganz gut, weil einprägsam, aber andererseits echt schwierig, weil Auffindbarkeit. Ne? Wir haben heute schon heutzutage sprechen alle über Discovery. Damals war das noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber ich habe das natürlich bei Krawall recht früh gemerkt, ne? dass es mhm. ein Problem ist, diese Webseite zu finden von alleine, wenn du nach Spielewebseiten suchst oder sowas. Wenn du nicht das erste Google-Ergebnis bist, die Leute sitzen nicht da und sagen, ja Krawall, das wird schon was mit Computerspielen sein. Mhm. Und umgekehrt zum Beispiel, wenn du dann versuchst, ein bisschen äh, seriöseren Journalismus zu machen, dann ist das ein echtes, echtes Problem. Wenn du mhm. ankommst und sagst, ich, ich bin von Krawall.de, Herr Professor Doktor. <lacht> möchten Sie mir ein Interview geben? Ja,
1: natürlich. Das, natürlich. Ohne,
0: ich habe so, so häufig habe ich irgendwelche Absagen bekommen, ja, wo, wo die Leute gesagt haben: so,
1: äh, Ah, Sie sind also aus Hamburg aus dem von St. Pauli, der schwarze Block. Ja, ja das war
0: halt einfach, ich kann das schon verstehen. Ne? Mhm. Ich, kann, ich das, das eine, woran ich mich total erinnern kann, ist der Manfred Spitzer, umstrittener Hirnforscher, zumindest umstritten, was seine Erkenntnisse über den Computerspieler und sein Gehirn angeht. Dem hatte mhm. ich zum Beispiel, mehrfach hatte ich den äh, um ein Interview gebeten und äh, der hatte mir dann auch nur zurückgeschrieben mit so einem Satz, ich glaube, das ist nicht die richtige Plattform. <lacht>
1: <lacht> Aber hast du den nicht nachher auch gekriegt? War das nicht nee, so? Hast den, du den das nicht... war der, der Christian Pfeiffer. Ach, Pfeiffer hattest du, genau. Mhm. Ja, genau, Christian Pfeiffer, der war sehr
0: offen, der war ja auch, sag ich mal, sehr medienbewusst. Mhm. Ähm, der, aber der war in der Hinsicht, Christian Pfeiffer werde ich nie vergessen, weil der war in der Öffentlichkeit zu Recht stark in der Kritik, weil der halt immer diese sehr, sag ich mal, polemischen Aussagen, auch zu seiner, sag ich mal, <lacht> wie wir heute wissen, nicht ganz so wegweisenden Forschung getätigt hat. Der war dann aber in längeren Gesprächen so viel differenzierter. Ne? Der war halt, wenn man so möchte, so ein Fuchs, der wusste genau, dass diese Soundbites, die bringen ihn dann in die Fernsehnachrichten. Mhm. Und hat das dann halt immer schön zugespitzt. Aber wenn du dir Zeit gelassen hast und mit dem über sein Zeug gesprochen hast oder sowas, dann klang das alles auf einmal gar nicht mehr so ja, wir wissen ja die Killerspiele und sonst irgendwas. Das war dann alles viel differenzierter.
2: Mhm.
0: Und ähm, in so längeren Gesprächen war er dann auch super angenehm und merkst natürlich auch, dass der belesen ist und schon wusste, was er, was er da an Forschung macht und sowas. Mhm. Das war echt interessant. Das war insofern so ein Erweckungserlebnis um zu sehen, wie dieser erweiterte Medienkosmos dann äh, funktioniert und wie diese Strukturen dann eben auch dazu führen, dass Nachrichten undifferenziert werden. Also mhm. man kann, muss da beiden Seiten natürlich einen Vorwurf machen. Ne? Der Pfeiffer wusste bestimmt auch, dass er das dann alles irgendwo so ein bisschen über Übergebühr verkürzt und dass dadurch ein völlig falscher Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht. Aber er wollte halt wahrscheinlich auch für hier Forschungssponsoring oder sonst irgendwas in den Medien erscheinen. Aber umgekehrt, die Medien provozieren es halt. Ne? Mhm. Weil wenn du
1: denen das lieferst, was sie wollen, dann wirst du immer wieder als Experte herangezogen. Das ist richtig. Ne? Und man muss ja ähm, sagen, für sein kriminologisches Institut war das ja auch eine Art Schubrakete. Ne? Also es war ja damals, ähm, ich glaube, das einzige wissenschaftliche Institut erstmal, was sich mit der Wirkung von Computerspielen und so beschäftigt hat, wo man ja auch den... Zusammenhang zwischen, warum muss das jetzt ausgehendet bei einem kriminologischen Institut, in Hannover war das glaube ich, ne, untersucht werden. Und dann sprang ja seine ja. Schwester auch noch mit auf die, dieses ganze Thema auf und so. Also die waren schon omnipräsent. Beide natürlich. Ne? Regine Pfeiffer hieß sie, oder? Mhm, ganz mhm. genau. Ja,
0: also es wird ihnen nicht geschadet haben. Das ist also das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen. Ich glaube, die standen vorher auch schon nicht schlecht da.
2: Mhm. Ich kann
0: das nicht mehr jetzt äh, im Einzelnen wiedergeben, aber ich hatte mir damals angeschaut, wer, wo die von wem die alles gefördert werden. Und das waren schon alles auch große bekannte Firmen und das haben die jetzt nicht erst nur bekommen, weil sie auf spiele oder so untersucht haben. Mhm. Ich habe nur damals dann natürlich auch angefangen, mich mit vielen anderen Wissenschaftlern zu unterhalten und auch da dann erst mal zum ersten Mal gemerkt, dass es da so einen äh, Förderwettbewerb gibt ne, in der Wissenschaft und Richtig, dass das genau. äh, auch davon abhängig ist, wie medial du präsent bist natürlich ne? ja. und dass es da einen Druck gibt, irgendwo nicht nur eben zu publizieren in wissenschaftlichen Journalen, sondern auch irgendwo in der breiten Öffentlichkeit aufzutreten. Genauso auch bei den ersten Untersuchungen zur Spielesucht. Ja. Ähm, da hatten wir eine Studie der Charité begleitet damals einer der allerersten in Deutschland. Und ich war damals total schockiert, dass diese Pressemitteilung aus der Charité das auch dann nochmal so für meine Begriffe wieder unnötig verkürzt wiedergegeben hat. Mhm. Dass also da auch schon, genau wie in jeder anderen Pressestelle, die ich aus dem Computerspielbereich kannte, ähm, bemüht, man sich eben darum bemüht, das Ganze möglichst attraktiv sozusagen, möglichst spitz der, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich hatte nur immer gedacht, eine wissenschaftliche Stelle macht sowas nicht, aber auch dort gibt es halt genau die gleichen, sage ich mal, Sachzwänge.
1: Mhm. Ähm, liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, wie ihr merkt, reden wir heute über das Essen. <lacht> ja, äh, Aber das In ist typisch das ist aber typisch für André und mich, dass wir eigentlich immer von Höxchen auf Stöckchen kommen und ich finde das so spannend, dass wir jetzt auch noch bei stöckchen bleiben. Äh, wo sind wir denn gerade zeitlich, wenn du über solche Themen sprichst? bei Krawall das
0: eine Frage. also das war wann habt ihr diese Zeit. ich habe einen Krawall, Krawall habe ich angefangen 2003 mhm. Killer das wird wird so 2006 2007 sein schätze ich mal mhm. oh,
1: ja das grob. passt ne ja. grob. ich meine ähm, wir haben auf jeden Fall bei einem der deutschen Entwicklerpreise auch mal äh, länger darüber gesprochen und waren auch beide sehr ja, desillusioniert schon ein Stück weit. Ne? Das könnte aber schon bei den größeren Entwicklerpreisen gewesen sein. Also nicht mehr dem ersten im Mudia-Art damals, sondern äh, Lichtburg-Kategorie, wo wir versucht haben, auch Politiker ähm, hinzubekommen, damit die die Branche mal kennenlernen und mal ihr Bild von den Entwicklern auch ein bisschen hinterfragen und so weiter. Und das war echt schwierig. Mhm. Ich weiß, dass wir beide da zu der Zeit schon schon intensiv im Austausch waren. Ähm, wie lange warst du dann bei Krawall?
0: Äh, ich war bei Krawall ab 2003. Verkauft haben wir Krawall an IDG in 2012. Mhm. Geschlossen wurde es, glaube ich, 2014.
1: Das war übrigens traumatisch für mich, dass das Ding einfach komplett verschwunden ist. Das kann ich bis heute nicht glauben. Ich, ich glaube, es gibt irgendwo so eine Sicherungskopie und irgendwann drückt einer auf den Knopf und sagt, ach guck mal, da ist sie wieder. Da waren ach, so viele tolle Artikel drin. Das, das ist doch Wahnsinn. Ja, die Arbeit von ja, ja, ja. Jahren einfach so weg. Das war tatsächlich, also das
0: Einzige, was tatsächlich auch bei mir irgendwie so einen Fußabdruck hinterlassen hat, dass die Seite hinterher geschlossen werden musste, ja mein Gott, no? das, mhm. sage ich mal, war absehbar, da konnte man seinen Frieden schon mitmachen, dass die dann komplett vom Netz gegangen ist, das ist schon wenn du da ein Jahrzehnt deines Lebens reingekippt hast und Aha. dann ist das auf einmal komplett getilgt. <lacht> äh, verrückt, oder? Das ist schon verrückt, ja. Das war ein ja. seltsames Gefühl. Ja. Also ich sitze heute nicht mehr da und weine dem viele Tränen nach. bin sowieso jemand, wenn ich nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich nach sechs Monaten spätestens, nach zwei Jahren auf etwas, äh, was ich früher gemacht habe, draufschaue, denke ich die ganze Zeit nur so, um Gottes Willen, ist du unfähiger <lacht> Idiot. Ja. Ähm, von daher... Ich sitze nicht da und denke mir so, ach, all diese Perlen, die ich da produziert habe, sondern ich denke mir, so, ja, ist schon wahrscheinlich ganz gut, dass das jetzt irgendwo ja im Tresor des Internetvergessens weggesperrt wurde. <lacht>
1: ach, komm, ey. Du hast Aber wirklich, wirklich toll geschrieben. Also du warst ja immer schon sehr interessiert daran, gute Texte abzuliefern. Ne? Und also nicht nur du, sondern ihr als, als Team. Das war schon, war schon eine Freude, das zu lesen. Ja? Ich ähm, warte ja immer darauf, dass irgendwo einer um die Ecke kommt und sagt: Hier, da ist die Marke wieder. Krawall.de, lieber André. Ja, das, Sie erinnern
0: sich bestimmt das Erfolgsmagazin <lacht> damals.
1: <lacht> ja, ich meine, guck, guck mal, was jetzt gerade überall passiert. Ja, wasted, schöne Initiative da, ähm, die den Christian Schiffer ne, jetzt gerade herausgibt. Ähm, ja, unter anderem. Ja, ja unter also anderem. Ne, Hitler, so ist Fabu
0: noch bei. und die ja gut
1: da früher. Früher. Ich. Ja, ja. Also ich finde das, das ist doch toll, dass das so die alten Recken. Ja, aber das ist keine alte, das ist eine neue Marke. Ja, ich weiß, aber trotzdem kommen da die alten Recken wieder und sagen so, hier, wir machen ja, gut, was. die
0: alten Recken, also uns kriegst du ja nicht weg. Ja? Das ist ja wie äh, Unkraut im Garten, <lacht> insbesondere zwischen <lacht> den Pflastersteinen und so ja. weiter und so fort. Ne? Ja. Siehst du ja überall. Man kann es ja nicht lassen. Selbst die Leute, die in irgendeiner Form aus der Branche oder zumindest aus dem Journalismus raus sind, so wie hier Lott und Schmidt oder sowas, sind trotzdem noch irgendwo aktiv.
1: Ja, ja, total. Also ich meine, nicht zuletzt durch Podcasts, ja? ihr macht jetzt seit wie vielen Jahren den auf ein Bier? Und das ist nicht der einzige, ne? ihr macht doch, macht doch verschiedene Podcasts. Komm, ja, Also auf. wir
0: machen, also, ja, 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 ja. ja. Mhm. Also den gibt es seit 2015, richtig professionell, also hauptberuflich seit 2016. Mhm. Und wir haben noch so ein Beiboot, das aber insbesondere von Jochen betreut wird, das ist der Buchpodcast, also ja. Kapitel 1 heißt der Podcast, Buchpodcast.de mhm. ist die URL. Und das war es aber auch schon, also so vielen links und rechts haben wir nicht.
1: Ah, okay, ich hatte, hatte das Gefühl, dass da noch, aber das können dann eher auch Formate gewesen sein, ne? Besondere Formate, die ihr dann von Zeit zu Zeit rausbringt. Aber wenn man jetzt mal auf diesen Zeitstrahl guckt, 2014 wurde Krawall komplett eingestellt, ne? war richtig. 2015 habt ihr den Podcast gestartet, 2016 hauptberuflich. Das ist also für dich klar gewesen, dass du dann nicht im IDG-Imperium irgendwie was Neues aufbauen wolltest, sondern wieder zurück zur ja, quasi Eigenverantwortlichkeit wolltest?
0: Nee, so ganz so ist es nicht. Mhm. Es kann auch sein, dass Skywrites vor 13 geschlossen wurde, jetzt wo du es so sagst, also war dann der Podcast schon direkt im nächsten, hm. naja, ist ja auch wurscht. Auf mhm. jeden Fall, den Podcast, den haben wir gestartet, weil Jochen und ich haben uns bei IDG kennengelernt und äh, dann hat Jochen da aufgehört und ist halt wieder in seine Heimat zurückgezogen nach Hessen, war aus mhm. München raus und dann habe ich damals, ich war damals hatte ich angefangen Podcast zu hören, fand das cool, wollte das selber ausprobieren und ich habe einfach gesagt, lass uns mal einen Podcast machen, um einfach in Kontakt zu bleiben. Dann haben wir ein gemeinsames Projekt, das machen wir nebenbei. Mhm. Und ähm, dann, äh, dann haben wir einen festen Termin, wo wir miteinander telefonieren. Und das war eigentlich das Hauptding. Also ich habe damals auch schon, weil ich dann, das waren halt alles US-Podcasts, die ich damals gehört habe, weil ich gesehen habe, dass das dort anfing, erfolgreich zu werden. Mhm. Also das konnte man vorher schon sehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist der erste große Leuchtturm, was Podcasts angeht, das Serial. Ich glaube, das ist das vor 13 14, sowas. Ähm, auf jeden Fall, ne, So 2015 hat es dann auch der andere mitgekriegt. <lacht> Und äh, <lacht> dann. Äh, das war eigentlich so, ich habe dann schon von Anfang an gedacht, jetzt aber wir gucken schon mal, wir gucken schon mal, dass wir uns maximal bemühen, dass das erfolgreich sein kann. Mhm. Aber da, das war nicht so von langer Hand geplant, jetzt bereite ich hier schon mal meinen Exit vor oder sonst irgendwas. So. Also das, dazu wäre das auch viel zu unwägbar gewesen. Ich habe da nicht jetzt an einen großen Erfolg geglaubt. Mhm. Ich bin nur zu ehrgeizig, es nicht mindestens zu probieren.
1: Ja, ich ähm, finde das immer wieder toll, wenn, wenn wir beide uns unterhalten, dass ich bei dir nie das Gefühl habe, dass da so eine Marketingblase rausploppt, sondern dass du immer sehr offen und sehr ehrlich bist. Ähm, ist das, war das für dich denn eine emotional schwierige Entscheidung zu sagen, du verlässt jetzt quasi das Redaktionswesen, das klassische, und gehst jetzt in so einen ganz neuen Bereich rein? Ich meine, du warst 15 Jahre oder was, keine Ahnung, äh, warst du Redakteur, warst Journalist, hast publiziert, hast Dinge geschrieben, hast Hefte in der Hand gehalten oder eben digitale Artikel gesehen?
0: Also in, aus, aus der Warte nein, weil mhm. ich publiziere ja weiter, das Medium hat sich nur geändert. Mhm. Und wenn du sowas so lange machst, ehrlich gesagt, dann ist es erfrischend, was Neues zu probieren und nicht äh, etwas, was hindert. Ich habe ja auch, ich habe dann angefangen... In, bei der GameStar konnte ich im Schnelldurchlauf, auch ehrlich gesagt, alle Haken dran machen. Ich habe äh, Artikel geschrieben für Printmagazine, ich hatte Titelgeschichten, habe das mhm. dann auch alles schön irgendwo stolz am Kiosk bewundert, habe gedacht so, cool, guck mal. Und das ist schon geil beim ersten Mal. Und dann denkst du so, ja, habe ich gemacht, aber ist jetzt halt auch... Äh, das, das währt natürlich alles nicht ewig. Mhm. Und dann, also der, der, der coolste Schritt war ja eigentlich, dass ich dann video geworden bin mhm. bei idg Wikipedia Und ähm, Video war eigentlich das, was ich jetzt zeitlebens am meisten, glaube ich, machen wollte. Mhm. Also da... Ich habe ja, ich hab als Jugendlicher hatte ich mal eine kleine Videoproduktionsfirma und habe so Lehrvideos produziert. Mhm. Natürlich via Vitamin B gestartet, weil mein Vater brauchte irgendwann mal ein Lehrvideo. Also er war Chef der Arbeitssicherheit bei einem großen Chemieunternehmen und sie brauchten ein Lehrvideo, was Lkw-Fahrer einweist, was die Sicherheitsvorschriften auf dem Werksgelände sind. Mhm. Und da hat er sich gedacht, na gut, das blöde Kind rennt irgendwie die ganze Zeit rum, leiht sich VHS-Videokameras vom örtlichen Verein christlicher junger Männer aus, äh, äh, hat sich eine Videoschnittkarte schenken lassen für seinen PC. Vielleicht kann er das ja billig machen, und dann haben wir beide was davon. Mhm. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann habe ich darüber dann halt so hier und da so diese, <lacht> solche Lehrvideos produziert. Aber das war natürlich was... Das, das hat nicht, das waren drei verschiedene Aufträge und dann war das auch wieder vorbei, weil mhm. ehrlich gesagt, natürlich schwebte mir nicht vor, dass ich solche Instructional-Videos mache die ganze Zeit. Das war auch so ein Ding, es war am Anfang cool, alleine mit einem. Kamerateam, da über das Werksgelände zu gehen und das dann so als Obersupervisor zu, zu produzieren und zu sagen: mhm. So, wir können hier hin, hier sind die Vorschriften so und so, da können wir mit der Kamera nicht hin, weil auch das ist ein Werksgelände von so einer Chemiefirma, da gibt es solche, ich glaube, das nannte sich X-Zonen und da dürfen nur bestimmte zertifizierte technische Geräte rein, einfach nur, ne, weil die vielleicht einen Funken sonst auslösen könnten und solche Geschichten. Das heißt, mhm. da muss man drauf achten: da dürfen wir nicht hin. In der Gegend fahren Gabelstapler, Gabelstapler habe ich gelernt, sind so ziemlich das Tödlichste, was irgendwo rumfährt halt haltet dich bloß von den garbage fern und so weiter und so fort. Und ähm, das war halt cool. Ne? also Und ähm, jetzt zum ersten Mal echte Regisseure getroffen. Jetzt im ne? mhm. nicht im Francis Ford Coppola Sinne, aber immerhin. Ne? Jemand, der dieses Kamerateam betreut hat, der ein Drehbuch umgesetzt hat, das ich geschrieben hatte für das ganze Ding. Das war schon geil. Aber das, äh, mhm. das machst du halt ein paar Mal und dann denkst du so, ja, aber wo sind jetzt die neuen Ufer? Ne? Und mhm. dann
1: dann äh, war das auch wieder. Wir hatten ja eben im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, wie stark prägend so Vaterfiguren für uns beide waren ja, und wie ähm, hm. prägend auch insgesamt so Familiensituationen sind. Und wenn du jetzt sagst, äh, dein Vater hat dir da anvertraut, dieses Video zu machen, war das ein besonderer Moment, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wir haben dann halt über ein paar Wochen bei ihm in der Firma zusammengearbeitet. Ne? Er mhm. war ja quasi der Oberverantwortliche dort. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich vorher jemals die Arbeitsstelle meines Vaters von innen gesehen hatte. Mhm. Kann mich zumindest nicht erinnern. Und das war schon ganz cool. hatte ja, dann Jahre später wurde seine Firma verkauft, ein anderes Unternehmen oder sowas. Dann kam er auch nochmal. Und das Problem war... Die, der neue Inhaber wollte das Video gerne weiterverwenden, mhm. aber nicht mit den Namen der alten Firma, die überall noch sichtbar waren. Da waren, wir hatten Szenen, die spielten am Eingangstor, da war ein großes Firmenlogo vorne drauf und die Leute trugen alle so weiße Kittel mit dem aufgestickten Firmenlogo. Mhm. Das habe ich dann alles digital ersetzt. Mhm. Und äh, wow. das, das war halt auch irgendwie cool. Also das hat sich überhaupt nicht gerechnet, weil ich war jetzt nicht das Video-Editing-Genie mhm. und gerade zum Beispiel auf sowas wie einem sich bewegenden äh, Kittel, ne, den eine, Figur, äh, eine Person trägt, die auf eine Kamera zuläuft, das zu ersetzen. Gottlob war das halt noch alles, das war vor HD und sowas. Das heißt also, ich konnte das dann auf meinem Rechner digital ersetzen. Und wenn man das dann auf den damaligen Röhrenfernsehern angeschaut hat, dann sah das okay aus. Mhm. Weil dann die Auflösung ging runter, die ganzen äh, Ghosting-Effekte, die so ein Röhren, so ein CRT dann äh, produziert und sowas, die kaschieren sehr viel. Heutzutage wäre ich mit meinen Fähigkeiten nicht durchgekommen. Damals war es in enough. <lacht> und die haben ja halt irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, 800 Mark oder sowas dafür bezahlt. Also eigentlich auch eine lächerliche für die Firma und dafür habe ich eine unfassbare Menge an Arbeit da reinstecken müssen, weil ich musste mir das alles aneignen. Ich hatte keine wirklich professionelle Schnittsoftware damals, sondern das war weiß nicht, irgendwas, was bei einer ich glaube, da hatte ich schon den Nachfolger. Ich hatte ursprünglich diesen, dieses Rainbow Runner Add-on für die Metrox Mystique und ich glaube, dann hatte ich schon das, die nächste Generation von Schnittkarte im Rechner, Aber es war halt irgendwie alles äh, auf einem auch so richtig auf Ghetto-Niveau, weißt du? Aber,
1: aber André, pass mal auf, sei mir nicht böse. ja. Wenn, wenn ich dich so höre, du kennst alle Details von damals noch. ja. Du bist wirklich, als, als hättest du dieses Video äh, vorletzte Woche geschnitten. Du bist ja so tief in diesem Videothema drin. Und dann hast du bei der IDG den Posten des äh, video bekommen. Das klingt doch für mich eigentlich wie die Erfüllung eines Lebenstraums. <lacht> Und dann hast du gesagt, ah Video, ein scheiß, ich gehe an ein Mikrofon. Tschüss. Wieso? Ja, yeah.
0: also das, also ja, das war schon, das war schon also tatsächlich genau, also das war auch das Ziel eigentlich. Also das Ziel war natürlich erstmal, dass man vielleicht mit Krawall doch noch die Kurve kriegt, aber danach… Ich habe vorher eigentlich auch schon immer versucht, den Fuß in die Videotür zu stellen. Mhm. Ich habe angefangen, auch während der Zeit, als es Krawall noch gab, dann äh, Drehbücher zu schreiben für die Redaktion. Das war dieses Entertainment-Format, das sie die ganze Zeit schon hatten. Das war nicht das, wo ich unbedingt immer rein wollte. Mhm. Auch da bin ich halt zu spät gekommen. Ich da, habe da angefangen zu einer Zeit, als genau solche Formate schon in Frage gestellt wurden, weil das war halt, ne, da wurde ein Drehbuch geschrieben und da waren locker zwei Drehtage und da wurden Leute aus der Redaktion abgezogen für diesen mhm. Klamauk und da wurde immer gefragt, das lohnt sich. Das überhaupt noch. Mhm. Der Aufwand, der da reinfließt, hat das eine Berechtigung. Das heißt, die letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Folgen von der Redaktion, mhm. die habe ich gern geschrieben, und immer wer es geschrieben hat, konnte das quasi auch als Regisseur umsetzen und das, das war eigentlich das, wo ich am meisten Bock drauf hatte mhm. und das lief dann aber auch schon so, dass es dann in, ne, so dann hieß es so, ja, das Drehbuch ist aufwendig, das müssen wir dann in zwei oder drei Teile aufteilen und dann musst du das Drehbuch strecken also eigentlich wie es bei einer richtigen Filmproduktion halt auch schon so ist, ne dass man so da sitzt und auf einmal kommt der Moneyman und sagt, das müssen wir <lacht> anders machen, sonst rechnet sich das nicht und dann bist du aber mit, mit dem auf einmal nicht mehr so zufrieden und denkst dir äh. ähm da, ich hatte halt ständig das Gefühl, fuck, ey, du bist, äh, hättest halt so zu den glorreichen Hochzeiten von Fabian Siegesmund hättest du da sein müssen. Du bist mhm. einfach jetzt hier ein bisschen zu spät auf diesen Zug aufgesprungen. Mhm. Äh, aber grundsätzlich stimmt das schon. Also bei, was IDG WBD angeht, ich bin denen auch super dankbar dafür, dass mhm. sie mir diese Chance gegeben haben. Das war super cool. Das Videoteam war auch fantastisch, das waren tolle Leute.
1: Es war halt es war zu spät, ein, quasi. Das heißt du Ja,
0: es war ja, also jetzt zumindest für dieses Ding, ne? Also mhm. für sowas wie die Redaktion, für alles andere, also gerade hier zum Beispiel Streaming, das ging ja dann erst richtig los bei denen, nachdem ich dort aufgehört habe. Das wäre sich auch interessant gewesen mhm. und so. Das war ja auch, ich bin da ja auch nicht weg, weil ich unzufrieden war mit meinem Job. Mhm. Sondern ich bin da raus, weil wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie die Reise oder wo die Reise hingeht und auch wie diese Reise zu unternehmen ist. Mhm. Und das ist halt blöde, wenn du als Chefredakteur da sitzt. Und mit dem allgemeinen Unternehmenskurs nicht einverstanden bist. Und dann mhm. sagst weißt du, musst halt entweder musst du sagen, ich überzeuge. Und wenn dir das aber nicht gelingt, dann musst du dich halt ent musst halt entweder sagen, okay, dann ziehe ich an einem Strang oder ziehe ich halt gar nicht. Mhm. Und ich habe halt gesagt, so, nee,
1: so also mag ich nicht ziehen. Mhm. Mhm. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Und pass auf, wir, wir runden jetzt ganz kurz nochmal ähm, auf ein Bier, runden wir noch eben ab, damit alle da draußen wissen, was ihr genau macht. Ihr lebt jetzt Vollzeit von eurem Podcast. Ihr finanziert das Ganze über Patreon, richtig? Patreon und Steady. Steady?
0: Ja, deutsche oh, Crowdfunding-Plattform. Ah, ja, das das kenn gleiche ich nicht, in nicht, Deutsch.
1: Kenn ich gar nicht. Steady kenne ich nicht. indie -Fund und sonst solch, Aber okay, Steady. Mhm. Und ähm, ihr seid wie groß jetzt? Sind es nur Jochen also, und du oder habt ihr auch Angestellte?
0: Achso, ja, genau. Also, Jochen und ich und Sebastian ist unser einziger kompletter Festangestellter. Ja. Und wir haben, sag ich mal, feste Kontributoren. Wir hatten lange Zeit den Wolfgang Walk, den kennst du auch. Ja. ja. Der hatte jetzt eine ganze Weile pausiert, weil er eine Festanstellung woanders angetreten hatte. Mhm. Dann haben wir den Dom Schott ziemlich fest im, äh, im Boot. Der mhm. Paul Kautzli ist äh, re regelmäßig vertreten. Wir haben einen Crossover mit Stay Forever, und wo der Christian Schmidt und ich sehr regelmäßig äh, podcasten, also einmal im Monat. Das erscheint dann einfach bei beiden Plattformen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich niemanden vergesse. Wir haben einen festen Tontechniker seit einigen Jahren, den Lars. Der mhm. schneidet unsere Folgen, da kümmert sich um die Nachbearbeitung und ähnliches. Der macht auch die ganzen Uploads für uns. Also der ist wirklich auch ein ganz wichtiges Teammitglied. Äh, Leute, die ein bisschen unregelmäßiger auftauchen, mit der Helge Thiemann, Psychologieprofessor, mit dem ich Wissenschaftspodcasts mache, der Matthias, glückweit, oh Gott, Oh Gott. Tut mir leid, Matthias, dein Doppel nach und nach und bei mir immer <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein Japanischlehrer, mit dem mache ich Podcasts über Japan und japanische Kultur und so. Mhm. Davon gibt es noch nicht so irre viele, der muss sich da auch die Zeit, glaube ich, neben seinem Job immer vom Mund absparen, aber mhm. ähm, das ist auch fantastisch. Der Rainer Siegel und der Markus Richter machen für uns auch eine eigene Podcast-Reihe. So, wow, ich glaube, damit habe ich einen ganz guten Überblick. Ralf Adam ja. war eine ganze Weile mhm. in, äh, bei uns regelmäßig mit dabei. Mhm. Äh, in dem Zeitpunkt, Jochen hat mal eine Auszeit gemacht von ein paar Monaten und sowas, dann brauchte ich äh, sozusagen Menschen, die diese Lücke füllen. Und da mhm. ist dankenswerterweise auch eine Lücke gewesen im Zeitplan von Ralf Adam, der mhm. da sehr viel mit uns gemacht hat und auch natürlich sehr gut ist. Ja, ich
1: habe bestimmt noch Leute vergessen, aber ja. Eine, eine, eine spannende Runde. Wir kommen nachher auch noch mal darauf zurück. Aber, liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, wir reden ja die ganze Zeit halt über Essen. Ne? So, das machen wir jetzt auch schon eine halbe Stunde. Und
0: die ganze Zeit <lacht> hängt mir quasi
1: schon zum Halten. Ja, ich drauf. weiß, ich weiß, ich weiß, es ist anstrengend. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Themenwechsel. Nein, äh, lieber André, pass mal auf, wir machen mal einen Zeitsprung. Wir gehen mal in deine Kindheit zurück. Weil ähm, eine Sache, die mich bei meinen Gästen neben all dem, was die aktuell machen oder wie die in ihren Job gekommen sind, halt wahnsinnig interessiert ist, welche Rolle Essen so im Lebensweg meiner Gäste hier ähm, gespielt hat. Und deswegen die naheliegendste Frage ist natürlich immer, was war dein Lieblingsessen als Kind?
0: Ja, das Schlimme ist, du hast mir das vorher schon sogar gesagt hm. und ich hatte also schon Zeit, darüber nachzudenken und ich
1: kann es nicht genau sagen. Ach, interessant, okay. Du hast nicht also, so, so, so die Erinnerung an äh, Kartoffelpüree mit Fischstäbchen und Gurkensalat oder, oder irgendein so Highlight echt von früher? Viele
0: unterschiedliche, aber jetzt zu identifizieren. Was ist denn das? Wo bist du denn als Kind so richtig ausgeflippt? Mhm. Also das einzige, was mir vielleicht noch einfallen würde, mhm. so traurig das ist,
1: McDonalds, als es neu war. Ich finde das gar nicht so traurig. Äh, wie, wie alt bist du jetzt, André? Äh, Grob. Ich bin jetzt <lacht> 43, 43. 43. Ja, guck, ich bin Nein.
0: Nein, 44, Entschuldigung. Ja,
1: ja. Die, die Zeit Zahlen. 44,
0: ich werde 45 im
1: April nächsten Jahres. Ja, guck mal, ich bin jetzt gerade über die 50 drüber gehüpft im Oktober. Und McDonalds war auch für mich ein totales Highlight als Kind. Ein totales Highlight. Wenn meine Eltern mit mir zu McDonalds gegangen sind, das, ich glaube, das kann man heute nur vergleichen mit, wir gehen zu Disneyland. So. Ja,
0: genau. Ohne Scheiße, ich habe genau das gleiche gedacht. Das, mhm. Die Leute können sich das nicht vorstellen, glaube ich, die das eben nicht miterlebt haben, als es neu war. Mhm. Also als auch äh, Burger noch in umweltschonendem
1: Styropor ausgehändigt wurden. Mhm. Wie wir heute wissen, <lacht> äh, wurde das ja alles recycelt früher.
0: Alles komplett recycelt Natürlich. quasi. Natürlich. Äh, und auch ohne irgendwelche Rückstände, ohne zusätzliche Belastung. Einmal Ach, mit dem Schwamm durch, fertig ist das äh, für den nächsten Burger. <lacht> Und ja, äh, das, ja. äh, als Kind, du hast noch, also heutzutage, du, das, es war eben kein Begriff, McDonalds. Also, ich hatte kein Konzept von McDonalds. Und dann ist man da das erste Mal hingegangen. Ich weiß es noch, das war der McDonalds, der in Fulda am Bahnhof aufgemacht hat. Mhm. Da war auch noch ein Kino gegenüber, das es lange nicht mehr gibt. Und. Äh, so was Fantastisches hatte ich ja noch nie gegessen. Ja, ja. verrückt. Ne? Diese, das, diese ja. Perfektion amerikanischer <lacht> in, in Nahrungsingenieurleistung, ja. das, das war noch völlig <lacht> neu.
1: Ja, aber kein Scheiß. Ich glaube, so etwas Geschmackvolles hat man tatsächlich in dem Alter einfach noch nicht wirklich gegessen. Ja? Also ich weiß, dass meine Mutter zu Hause immer schon extrem gut gekocht hat, aber zu der Zeit, also wir sind jetzt so irgendwo zwischen ich sag mal, 5 und acht, 9, 10 Jahren, ja, beim kleinen Stefan, da wurde wirklich noch ganz klassisch gekocht. Da gab es noch nicht den magie brühwürfel der dann heimlich mit an den Nacken Nackenbraten äh, gewandert ist, sondern da gab es halt Salz, Pfeffer, Lorbeerblätter. Und da muss ich schon überlegen, da wurde viel mit Zwiebeln angebraten, ja, und abgelöscht mit einer Brühe oder so. So, so einen geilen Scheiß haben die alles nicht gemacht. Dann kam irgendwann die Mehlschwitze dazu und dann wurde eine leckere Bratensauce gemacht, das war alles lecker. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Geschmacksverstärkerexplosion, die man dann
0: ja, beim genau. ersten ja. McDonalds erlebt hat. Ne? Wenn der, der Organismus zum ersten Mal mit konzentriertem ja, fructose in Kontakt kommt, der <lacht> weiß ja gar nicht, was mit ihm <lacht> geschieht heutzutage. Ja. Also die Toleranzbildung, wir kennen das alle inzwischen, sitzt er da und sagt so, wie? Ja. Nur, keine Ahnung, nur 500 Kalorien auf diesem Löffel? Was ist denn
1: da los? Ja, was ist denn, was denn soll jetzt ich denn damit gegangen? anfangen? Genau, ich gehe. Das verweigere ich. <lacht> ja, das genau. verweigere ich. Ja, aber interessant, interessant. Ich meine, ne, die, die meisten, mit denen ich bisher so über ihre Kindheit und Essensgewohnheiten gesprochen habe, die kamen immer mit einem sehr nachvollziehbaren klassischen Menü. Du bist jetzt der Erste, der hier offen und ehrlich zugibt. McDonalds, bam. Äh, aber Scheiß, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich
0: habe eine tolle McDonalds-Geschichte. Nämlich, wir waren nämlich, irgendwann waren wir im Skiurlaub mit meinem Vater alleine, weil meine Mutter hat zu so der Zeit ihr Abi nachgemacht. Und mhm. dann hat er sich am, keine Ahnung, zweiten Tag oder sowas, hatte der einen Unfall und hat sich die Schulter ausgekugelt. Jetzt kommt wir den Rest des Urlaubs nicht mehr Skifahren. Und dann hat, war, tat ihm das, glaube ich, so leid, er also hatte solche, solche Schuldgefühle, dass er uns immer entscheiden hat lassen, was machen wir denn? Und dann haben wir die ganze Zeit immer nur mal McDonalds gefressen. <lacht> und, ja, und in den Erzählungen, ja, bringt also mein Dad aus dem Skiurlaub zwei kugelrunde Kinder wieder zurück. Ja? weil Die Mutter ist entsetzt, weil wir uns die ganze Zeit einfach, wie weiß ich, Tag ein, Tag aus bei McDonalds voll gefressen haben.
1: Ach herrlich. Das ey. Super
0: Size Me der Familie Peschke ja. lief da ab.
1: Ach herrlich. Ja, und wie lange wart ihr im Skiurlaub, weißt du das noch? Zwei Wochen?
0: Ich, ich glaube, das war sogar nur eine, anderthalb Wochen. Weiß ja. ich nicht Es war auf jeden Fall glorreich. Es mhm. war in, in Zell am See. Ich bin Jahre, Jahre später dann selber mal nach Zell am See in Urlaub gefahren und habe nach diesem McDonalds Ausschau gehalten, aber er war nicht mehr an der Stelle, wo er hätte sein sollen. Es gab zwar einen mhm. noch dort, aber nicht das Original.
1: Ja, je älter man wird, ja, umso, umso ähm, äh, evangelischer wird man, wenn es darum geht, dass sich Dinge nicht verändern dürfen. Natürlich hätte dieser <lacht> McDonalds an dieser Stelle bleiben müssen. Ja,
0: Ja, zumindest damit es für mich in irgendeiner Form äh, interessant ist. Mhm. Ich habe nicht da gesessen und hab gesagt: Oh mein Gott, dieses wertvolle Artefakt meiner Jugend. Wie kommt <lacht> ja, das, genau. das, hätte doch das ist eine Frechheit. Denke, man, ist, ja. ja, genau. Aber. In dem Moment, wo klar war, jetzt quasi auch durch, zumindest durch Rücksprache, mhm. ich selber hatte natürlich gar keine Ahnung, wo der überhaupt gewesen ist. Ich habe die ganze Zeit dann immer meinen, meinen Vater gefragt, wo der dieser McDonalds sein müsste. Mhm. Und nachdem der sich nicht materialisierte an der Stelle, wo er hätte sein sollen, mhm. war er dann egal. Ich meine, er wäre wahrscheinlich so oder so egal gewesen, weil wir wissen alle, die wurden ja alle seitdem mindestens zweimal redesigned. Ja, oh. Inzwischen ist da ja wahrscheinlich auch alles mit Grün und äh, die Salatecke wird irgendwie hervorgehoben. Weiß der Geier was.
1: Ja, ich, äh, ich, ich, kann, ich kann da zwei sehr schöne Kindheitserinnerungen äh, zugeben, die ich hier auch noch nicht erzählt habe. Meine Eltern haben weit vor meiner Geburt sieben Jahre in Amerika gewohnt und zwar in Long Island äh, bei New York. Weil mein Vater da gearbeitet hat ne? und meine beiden Schwestern, die waren in einem Alter, dass die, ähm, ich glaube zwei und vier oder so, dass die wirklich sieben Jahre Vollgas Amerika mitgekriegt haben und die heute auch nur auf den Knopf drücken müssen und die klingen halt wie Amerikanerinnen, wenn die Englisch reden. Ne? So und dann bin ich 1971 äh, geboren worden und im zarten Alter von sechs Jahren haben meine Eltern gedacht, boah, jetzt zeigen wir dem Jungen mal New York. Und dann sind wir darüber geflogen, waren da vier Wochen. Und ich habe ziemlich genau drei total präsente Erinnerungen. Die eine Erinnerung ist, dass wir in einem Haus gewohnt haben, wo meine Mutter nahezu täglich Maiskolben selber gekocht hat. Maiskolben mit Butter habe ich vorher nie irgendwo ge gegessen. Ich weiß nicht, ob es das hier in Deutschland gar nicht gab oder so, aber in Amerika war das omnipräsentes Mittagessen für mich. Auch unfassbar lecker, diese Kombination aus Butter, Salz, Mais haut mich heute immer noch total weg. Ja? Also wenn du mich irgendwie mal verwöhnen willst, machst du mir einen Maiskolben mit Butter. Ähm, zweite Erinnerung ist, wir waren in New York Rippchen essen. Und das ist so ähnlich wie, wie dein McDonald's. Ja? Ich weiß noch genau, wie die Straßenecke aussah. Ich weiß genau, dass in der ersten Etage oben dieser Rippchenladen war, wo wir auch zwei oder dreimal tatsächlich waren. Und deswegen hat sich das so eingeprägt. Und ich weiß auch genau, wenn ich mal irgendwann wieder nach New York komme, ich werde zu dieser Ecke gehen und ich werde maßlos enttäuscht sein, weil irgendeiner entschieden hat, diesen Laden zuzumachen. Ja, das, das, das ist wirklich, das wäre tragisch für mich. Ja, und die dritte Erinnerung ist, dass ich ähm, Eichhörnchen gefüttert habe. Aus meiner Hand kamen die, ich weiß nur nicht, was ich denen gegeben habe. Ich denke Rippchen oder Maiskolben. Ja.
0: <lacht> nice. Boah, ja. Da kann ich, pass mal auf. Jetzt kann ich, da kann ich jetzt hinleiten zu, zu einer fantastischen Story, die ja. sogar für dich ja, neuen neuen Kontext bietet für ein gemeinsames Erlebnis, das wir hatten. Oh oh, so, oh, oh pass komm, auf. Her damit. Also ähm, für mich zum Beispiel eine eine zentrale Essenserinnerung. Du hast uns irgendwann mal an einem Abend auf der GDC in San Francisco eingeladen zum Essen. Also ursprünglich haben wir uns eigentlich vor allem zum Essen verabredet in irgendein Steakhouse. das hast du ausgesucht, da waren ganz viele andere Leute auch noch, aber ich und Götz, ja, mhm. mein damaliger Krawallkollege, wir waren da und das ist eine einsteinerinnerung Erinnerung, weil ich hatte noch nie ein so gutes Steak gegessen, mhm. für mich war Steak immer so, das, das Rumsteak, ne, zu Hause, mal kurz in die Pfanne, plplplpl, fertig, aus, schon geil, aber noch nie so geil, das war, das war das Erweckungserlebnis für, ach du Scheiße, wie gut kann das sein, mhm. ja, Mhm. Absolut fantastisch. Weißt so, du noch, wie der
1: Laden... Achso, sorry. Der, nee, das weiß
0: ich nicht mehr. Das Mortens. Nur,
1: Mortens, war das.
0: Mortens? Okay. Ja.
1: Ja.
0: Das sagt mir gar nichts. Ich habe Vageste Erinnerungen an das mhm. Interieur. Irgendwie mhm. so, so ein bisschen rotisch, aber das ist alles super verschwommen. Mhm. Aber die Story geht vor allem weiter, weil wir haben dort sozusagen eine Erbschuld auf uns genommen, weil du hast nämlich den ganzen Scheiß bezahlt. Aus Gründen, mhm. ja, entweder einfach so oder weil wir keine Kohle hatten, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war so, dass wir da saßen und so oh, wir dachten, das wäre eine Einladung,
1: Ups. <lacht> Genau, 800 Dollar Rechnung, ja, äh, genau. ja ne ist nicht schlimm, ich mach schon, Jungs. <lacht> Ja. Geht ihr schon und dann, mal. <lacht>
0: und dann, dann war es nämlich so, okay, jetzt, jetzt mussten wir nämlich mal uns irgendwann revanchieren. Und revanchierend haben wir uns dann, nämlich, weißt du das noch, da waren wir zwei in Frankfurt in einem japanischen Restaurant. Ich glaube, es hieß Kabuki. Mhm.
1: Also ich, war, den, an den Namen war kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an das Restaurant noch, ja.
0: Ja, genau. Das war auf jeden Fall direkt vom Hauptbahnhof Kaiserstraße runter. Wo ich erst dachte, als ich, ich habe dann gesucht damals, wo wir hingehen. Und habe dann am Anfang noch gedacht, so, boah, die Kaiserstraße, das ist ja hier so die Tittengasse. Äh, ist das überhaupt okay? Mhm. Aber Kaiserstraße fing halt an, ne, war damals noch so ein bisschen zwielichtig, rotlich, lalala und sowas. Aber wurde dann natürlich mit zunehmender Nähe zum Bankenviertel immer anständiger. Und das war halt weiter unten. Und da sind wir hin. Und ähm, erstens, das war fantastisch. Ich hoffe, dass die gleiche Erinnerung Ja, haben. Ja, ja. Absolut fantastisch. Wir hatten auch Teppanyaki, wo jemand kommt mit so einem heißen Stein am Tisch und der hat dann da das Fleisch rumgewirbelt. Das war total super. Der Gag war nur, ja. Alle anderen bei hatten, voll, hatten so, na, ja, okay, mach das mal, ne? Okay, schön mit dem Stefan essen. Alle hatten irgendwie vergessen, dass es ja auch noch quasi eine offene Rechnung gab. Und ich wollte aber. <lacht> Dann, weil dieses Steak in San Francisco so geil war, wollte ich dann halt auch was Vernünftiges nehmen. Und ich habe die ganze Scheiße aus eigener Tasche bezahlt. Nein. Und ich hatte damals minus 230 Euro auf meinem Konto. Und dann kam ich da an und du saßt da und wartest. Ja, ich habe mir schon mal einen Whisky bestellt. Während ich warte und ich so: Oh fuck, das sind schon <lacht> 10 Euro. Shit. <lacht> Und hab die ganze Zeit, es ah, war wie so geil. gut, es war ein toller Abend, aber ich habe innerlich immer geweint, wenn ich das so aufgerechnet habe, was das denn der hat. Und wir waren auch echt nah an den 200 Euro dran. Hm. Und ich bin da echt so, Mensch, das war super, Es war auch wirklich jeden Cent wert, aber es ist sehr schmerzhaft.
1: Es tut so weh, es tut so weh. Aber wie bekloppt ist man eigentlich, dass man sich dann in solchen Situationen nicht traut zu sagen, ey, es ist gerade echt eng. Vor ja, genau, ja. Stefan, ich kann mir
0: das echt nicht leisten. <lacht> ja, ja. ja, aber das, nee, Ach, Nein, herrlich. ich bereue nichts, es war super.
1: Ja, war es war wirklich super. und es war auch ein spektakulär schöner Abend. Ja, ich, ich äh, mag vor allen Dingen diese Kombination aus leckerem Essen und guten Gesprächen, weil das geht ja ganz häufig ähm, miteinander einher, finde ich zumindest. Ja, also ähm, wenn du irgendwo sitzt und das Essen ist geil, dann bleibst du länger sitzen. Und kommst ins Labern und genießt den Abend nochmal ganz anders. ne Deswegen finden aus meiner Sicht, glaube ich, auch die, die besten Gespräche auf Partys oder so ja immer in der Küche statt. ne Weil man da immer irgendwo verweilt. bei dem
0: Ja, eigentlich in Restaurants eher als auf Partys. Ne? Mhm. Partys sind halt auch immer so mal hier, mal da. und Also ich hatte auch schon richtig gute Gespräche auf Partys, so ist nicht. Mhm. Aber... Das Setting ist halt nochmal anderes. Ja. Ich habe da sowieso auch, das ist übrigens auch, da können wir in die Kindheit zurückspringen. Mhm. Ja, kann da auch Parallelen ziehen. Wir waren nämlich einmal, es gab in, in Fulda so eine Art Nobelitaliener, Mario. Ja? Mhm. Und zu Mario sind wir halt immer gegangen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen netter sein sollte. Und weil er mal Mario so ein nobler Italiener war, gab es bei Mario auf der Karte Dinge, von denen hatte der kleine André noch nie gehört. Unter anderem gab es nämlich Hummercremesuppe. Mhm. Und das war, glaube ich zumindest hoffe ich das, eigentlich eine Vorspeise. Und ich, mich hat diese scheiß Hummercremesuppe immer so fasziniert. Und jetzt habe ich irgendwann mal gesagt, ich will aber diese Hummercremesuppe haben. Meine Eltern haben gesagt, du kannst sie haben. Dann kriegst du aber nichts anderes. Mhm. <lacht> Und äh, dann habe ich mich halt quasi jetzt durchgesessen, hatte meine Hummercremesuppe und es war halt einfach ein erbärmliches Portionchen mit so einem kleinen Hummerstückchen in der Mitte und ansonsten war da die hummercreme drumherum. Mhm. Aber sie war fantastisch. Mhm. Sie war absolut fantastisch und ich habe dann einfach angefangen, allen die Pizza wegzufressen. Und so, rum. so. Und, ähm, das ist, das ist sozusagen in den familienlore kanon eingegangen. Mhm. Das wurde dann einem immer wieder vorgehalten. So nach, ja, das, das, das Kind, das war ja schon damals so, dass er immer die Hummercremesuppe wollte. Ne? Mhm. Also, so der, äh, das ist der Moment, ja, wo einem der leicht snobbistische Geschmack ja, und die, die, die mangelnde Antizipation von Konsequenzen vorgehalten wurde.
2: Mhm.
0: Ähm, der Gag ist aber irgendwie ist es trotzdem, hat sich das erhalten. Ja? Also vielleicht war es das erste Symptom einer, einer Vorliebe für irgendwo edles Essen, wenn du so willst, mhm. oder keine Ahnung. Vielleicht auch so habe ich das trotz einfach weitergemacht. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, habe einen, einen, einen großen wie soll ich das nennen? Äh, großen Respekt vor Leuten, die richtig exquisites High-Class-Essen machen können. Mhm. Und ich habe das Lange Zeit aus finanziellen Gründen habe ich das einfach so komplett aus, meinen, aus den Augen verloren mhm. und dann habe ich jetzt vor etlichen Jahren und auch und solche Momente wie zum Beispiel dieser Abend auch in diesem japanischen Restaurant, das war besser als alles, was ich jemals aus dieser Sorte Küche gegessen hatte, mhm. weil ich einen sauren Apfel gebissen hatte, diesen Abend zu bezahlen und ich hätte das nicht gemacht, hätte ich nicht so eine Verpflichtung dir gegenüber empfunden. Mhm. Aber mhm. das sind diese Marker, wo du merkst, da gibt es eine andere Welt, die dir bislang halt immer verborgen bleibt, weil du ansonsten nur Geld für Döner hast. So, mhm. Und jetzt habe ich irgendwann hier mit meiner Freundin angefangen, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, was es da draußen noch so gibt und wir sparen halt einfach immer beide und dann schenken wir uns gegenseitig jeweils äh, einmal pro Jahr, also mhm. dann einmal pro halbes Jahr oder sowas, irgendein cooles Essen. Und ähm, das, das ist bis, bis heute eine, eine große Faszination geblieben. Mhm. Ich weiß noch bis heute, ähm, es gibt hier in, in, in München ein Restaurant, den Showroom. Inzwischen kenne ich da auch den Chefkoch ganz gut, den Dominic Keppeler. Mhm. Und das ist halt ein, hat einen Michelin-Stern oh, und das ist für mich so anbetungswürdig mhm. und unfassbar, was der Mann kann. Mhm. Also nicht nur die Perfektion, sondern die Kreativität. Also wir sind jetzt äh, seit fünf Jahren dabei, ne? sparen mhm. immer brav und dann fressen wir uns so langsam durch die Sterne-Restaurants in München. Mhm. Und vielleicht auch, weil es das Erste war, zu dem wir gegangen sind. Je länger man das macht natürlich, desto mehr nimmt der Neuheitswert ab. Mhm. Aber es ist bis heute das Kreativste, was ich je erlebt habe. Ähm, es ist Und keine Ahnung, also die, das ist so, weißt du, wie, wie eine Kunstausstellung, wie du wie manche Leute den Zugang dazu haben ähm, und die, die Ehrfurcht vor der, nicht nur der Handwerkskunst, sondern aber auch dem, was du so an kreativen Geisterin siehst, ne? was so Kombinationen mit denen du, die du nicht für möglich gehalten hast, auf einmal konfrontiert wirst, mhm. Kamille und Rindfleisch und sowas und du denkst dir so, das das kann ja nicht funktionieren ne? und dann mit zunehmendem Zutrauen weißt du aber schon, es wird trotzdem irgendwie geil sein
2: Ja. und sowas
0: beeindruckt mich halt total und ja. ich finde das also davor sitze ich dann wirklich und kann sowas bestaunen und dann irgendwo mal hier ein Tröpfchen probieren und da ein Tröpfchen probieren und ach guck mal zusammen, ist es anders aber auch toll, keine mhm. Ahnung da, das ist super und das ist wirklich auch wie so, ähm, wie so eine Urlaubsreise runterdestilliert auf drei Stunden so, ja. in so ein Restaurant zu gehen.
1: Ist es wirklich, ist es wirklich. Und ähm, ich glaube, es gibt Schlüsselerlebnisse im Leben, ähm, die die Tür zu solchen exquisiten Hobbys, nennen wir es mal so, ja? äh, äh, aufstoßen. Und ähm, ich finde das total toll, dass es die gibt, weil ähm, man sonst wirklich verpassen würde, mit was für einer Handwerkskunst die Köche da ja auch arbeiten. Weißt, es ist ja nicht nur, dass das geil schmeckt. Weil, ich sage jetzt mal, geil schmecken, das können viele. Ja, Also Mütter kochen total großartig, Omas kochen total großartig, Hobbyköche zu Hause kochen total großartig. Das schmeckt ja alles geil. Es geht ja gar nicht darum, dass das bei denen dann noch mal besser schmeckt. Aber du kriegst ja Dinge auf den Teller, die sind so reduziert, so ähm, auf den Geschmack runterkomprimiert, dass du, wenn du das in den Mund steckst, da eine Explosion von, von, von Dingen erlebst, die du so einfach nicht gewohnt bist. Und diesen Überraschungseffekt, ja, und das Ganze dann noch toll gestaltet auf deinem Teller, boah, ich finde, das ist einfach auch Geld wert, ne?
0: Es ist halt auch so, es ist ja ein Sinneserlebnis und von einem Sinn, der ansonsten, glaube ich, halt, ist, sage ich sag mal, in, 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 der, in einem typischen Korridor unterwegs ist. Mhm. Ne? Also sonst so, ich koche auch viel selber zu Hause und ich bin damit immer super zufrieden, meistens, außer ich verpokse, aber ne, meistens mhm. denke ich mir so, das hast du schon ganz gut gemacht, das schmeckt schon geil. Mhm. Aber das ist halt schon eigentlich in der Regel Zeug, das hast du auch schon 15 Mal gegessen. Ja. Und dieser Ausbruch äh, aus dem Gewohnten hin zu etwas, wo du denkst, so fuck, das habe ich, hab ich noch nie gegessen, das habe ich in dieser Kombination noch nie gegessen, das habe ich vielleicht in dieser Qualität noch nie gegessen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist halt irre. Das sind diese, weißt du, einfach Momente, wo sich für dich auf einmal neue Sphären auftun. Ja. Und du das Gefühl hast, das kannte ich noch gar nicht. Fuck, ja. das ist ja
1: cool. Ja. ja. Ähm, das finde ich halt faszinierend daran. Ja. Ich ähm, kann das total gut nachvollziehen. Weißt du, wir hatten eben ja schon so ein, so ein Vorgespräch hier und haben uns so ein bisschen warm geplaudert. Ne? Und da hatte ich ja auch erzählt, dass ähm, ich zwei Kinder habe. Die leben bei ihrer Mutter, wir sind seit sechs Jahren geschieden und wir leben hier so den Patchwork-Dream. Das ist echt toll, das war auch ein bisschen Arbeit natürlich, aber das funktioniert wirklich so hervorragend, dass wir uns auch gegenseitig jederzeit besuchen, Bierchen zusammen trinken können und wirklich einen tollen Level haben. Was darin mündet, dass ich einmal im Jahr die ähm, Familie quasi in Frankreich besuche, wenn mein Sohn dort seinen Geburtstag feiert. Und dieser Weg nach Südfrankreich führt an Lyon vorbei. Und in Lyon sind, glaube ich, mit die besten Restaurants der Welt. In einer ähm, Häufung, da fällt dir nichts mehr zu ein, ja. Also das ist spektakulär lecker und gut. Und ähm, ich habe es früher nie geschafft, auf die Game Connection nach Lyon zu fahren. Und alle, die da waren, haben mir immer nur erzählt, wie geil das Essen ist. so Und jetzt ergibt sich das einmal im Jahr, dass ich quasi mit dem Auto da vorbeifahre. Und ich habe mir vor fünf Jahren angewöhnt, da dann in der Nähe immer zu übernachten und Restaurants auszuprobieren. Und jetzt die letzten zwei, drei Jahre war ich dann immer in der Domaine La Clairefontaine Was als Name natürlich schon spektakulär ist. Und die haben halt auch ein Oh, zwei, zwei Sterne, Restaurant, glaube ich, im, im Haus und noch ein, eine hervorragende andere Gastronomie, die von derselben Küche quasi bedient wird, aber wo es dann nicht so darum geht, dass du so dieses Bewirtungserlebnis auch noch mit ne weil ganz häufig hat ja der Stern dann gar nicht mehr unbedingt was mit der Qualität des Essens zu tun, sondern eher mit diesem ganzen Drumherum. Ja, wie wirst du bedient, welche, welche Weinkarte hast du, wie, wie, ähm sehen die äh, Tische aus, ja. Also es geht mir auch manchmal ein bisschen auf den Sack, dieses permanente um mich rumtüddeln. Aber in, da ich da alleine bin und nicht in Gesprächen versinke, wo dann diese permanente Bekellnerung äh, durchaus störend ist, genieße ich das total. Und dann komme ich da hin und ich freue mich wirklich 800 Kilometer, keine Ahnung, wie weit das weg ist, 600 Kilometer, irgendwie sowas von hier aus, äh, freue ich mich auf diesen Abend, freue mich auf dieses Essen. Und ähm, die kennen mich mittlerweile auch alle da. Das heißt, die begrüßen Anja auch so toll dann. Ne? Wenn du da, ich bin ja jetzt dreimal gewesen oder insgesamt, glaube ich, viermal, auch noch mal einmal auf dem Rückweg. Und jedes Mal ist die Karte natürlich auch eine andere. Jedes Mal ist das Essen ein anderes. Oh, ey. Spektakulär, spektakulär. Also das miteinander zu verbinden, nämlich dieses gourmet-mäßige Essenserlebnis, dann neue Orte kennenlernen, hinreisen, wegen des Essens, wegen einer ähm, bestimmten Hotel- oder Restaurantatmosphäre, dann auch da zu bleiben. Je älter ich werde, umso mehr kann ich verstehen, dass das für Leute Urlaubsgründe sind. Dass Leute das wirklich so zelebrieren, dass sie sich mal hier ein langes Wochenende gönnen oder da mal eine Woche hinfahren oder so, wegen des guten Essens. Interessant, wirklich Hätte ich, hätt ich von mir auch ehrlich gesagt so nicht erwartet, weil eigentlich bin ich der klassische Holland-Urlaub, ja, Häuschen buchen und Grill-Typ. Ja, ich habe auch,
0: das Ding ist, ich, ich, mich fasziniert das total, ich scheue mich häufig davon zu erzählen, weil ich hier Angst habe, die Leute denken so, meine Güte, na, da verprasst er hier die Kohle oder ja, ja da lebt der junge Poem. Ja. <lacht> Nein, ansonsten habe ich einen sehr schlichten Lebensstil. Das ist sozusagen der Ach einzige ja. Ausbruch in den Luxus.
1: Genau, genau. Also so muss man das, glaube ich, auch handhaben. Ne? Weil ähm, muss man sich nichts vormachen. Wenn man da an so einem Abendessen geht äh, und sich dann auch wirklich noch einen guten Wein dazu holt oder noch einen Aperitif trinkt oder so, da bist du halt schnell pro Person bei 150 bis 200 Euro. Ja, und das kann man einfach als normalsterblicher nicht jede Woche machen. Also es muss ein Jahreshighlight sein oder ein Halbjahres oder meinetwegen vielleicht sogar ein Quartalshighlight. Ähm, aber das sollte es auch bleiben, weil sonst wird es ähm, ähm, so trivi trivialisiert. Weißt ja, du? Ja, genau. Dann ist es nichts Besonderes selbst, mehr.
0: Selbst wenn wir es jetzt, wir machen das jetzt seit fünf Jahren oder sowas und selbst da merkt man, auch, dass da halt so Gewöhnungseffekte eintreten, dass du da sitzt und denkst so: Oh,
1: schon wieder das Wackio-Stück. Na ja.
0: Na, hoffentlich <lacht> fällt Ihnen dazu noch was Originelles ein. Ach, hm. wieder der typische Jü mit Lalala. Ne? Oder ach Gott, Trüffel, gehst du weg mit Trüffel. Ach, also, ähm, -hmm. die hatte der, ich doch als das, letzte das Woche. Das nutzt sich auch ab. Ne? Hm. Das ist auch einer der, der Gründe, warum der, der Showroom bei uns so hoch im Kurs, Kurs geblieben ist, weil das halt extrem einfach auf Kreativität aufbaut. Mhm. Während es gibt ja so puristische Sachen, waren einmal im Dallmeier hier, zwei Sterne, mhm. nominell, ne? also mhm. nach, dem, nach der Ratingagentur sozusagen höher gestellt. aber Das ist offensichtlich so eine Puristenküche. Mhm. Und dazu habe ich offensichtlich zu sehr so einen Bauerngaumen, um das wertzuschätzen, dass mhm. das jetzt hier die frischeste, perfekteste Makrele ist oder sowas. Sondern Das, ist, das heißt, Makrele ist ein Stück Fisch, sieht super hübsch aus, aber pff, mhm. fällt uns sonst dazu nichts ein. Ja? <lacht> Das, äh, ja, du Snob? <lacht> ja, ich ich sitze, ich wirklich, ich ja. saß davor und hab immer nur gedacht, not Sag getting man. it. Langweilig, doof, weiß ich nicht, gibt mir gar nichts. Ich wette, es gibt andere Leute, die finden diese diesen Minimalismus, diese Schlichtheit, diese, oh, diese Perfektion im Kleinen, das mhm. ist genau richtig. Und ich denke immer so, nein, bin hier und äh, hatte Feuerwerk bestellt und sie kommen mit einem Streichorchester, was ist das denn? <lacht>
1: <lacht> Herrlich, ey. ja. Ich, äh, kann, ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich ähm, bin im Gegenteil auch manchmal ein bisschen beleidigt, wenn ich dann so eine puristische Sache auf dem Teller habe, die wirklich in sich super lecker ist. Aber da fehlt mir diese neue Geschmackserfahrung. Da kommt vielleicht aber auch zu, dass ich mit meiner Kochsendung auf Twitch ja selber auch sehr, sehr gute Zutaten seit ein, zwei, drei Jahren kaufe zwischendurch. Ja, also ich kaufe halt den mit, mit, mit der Hand gefangenen und äh, liebevoll ähm, zu Tode gelaberten Lachs aus äh, oh, Norwegen. <lacht> ja, und der schmeckt halt schon spektakulär gut. An, einfach weil die Qualität des Produkts so gut ist. Ne, Und das ähm, kannst du auch für Sky, also so eine bestimmte äh, Winterkabeljau-Art Winterkabel und so, auch, ne äh, kannst du halt beliebig fortführen. Und wenn du selber auch schon den Anspruch hast, bei dir zu Hause auch immer mal wirklich, wirklich gute Zutaten auf den Tisch kommen zu lassen, dann haut dich das puristische Zubereiten einer wirklich guten Zutat in einem Restaurant natürlich nicht mehr vom Hocker. Ne? Da willst du eigentlich dann die neuen Geschmäcker. Ja, da willst du ja, neue Sachen, die so also die du so nicht auch, kanntest.
0: Ich, oder so. Ja, ich bin auch nicht fein justiert genug für sowas. Also, ich, wie gesagt, hm. oder meine Interessenlage ist einfach eine andere. Aber, über, aber hm. solche Sachen übrigens, also solche Restauranterfahrungen, muss ich gestehen, das führt dir schon vor Augen, ne? dass Qualität einen ganz erheblichen Unterschied machen kann. Hm. Und das musst du... Wenn du das selber äh, quasi bei dir zu Hause umsetzen willst, muss es gar nicht mal so ins, jetzt wird alles sau viel teurer, sondern du musst halt auch einfach nur ein stärkeres Bewusstsein für sowas entwickeln. Ähm, so im Kleinen zum Beispiel, ich koche sehr viel indische Gerichte bei uns hm. zu Hause, mhm. Curryblätter früher immer Curryblätter kriegst du jetzt auch nicht unbedingt an jeder Straßenecke. ne mhm. gehst ja in den Nasaladen, erste Packung Curryblätter, die dir in die Hände fällt, die wenigstens eine englische Beschriftung hat, bist du froh und nimmst du mit. Mhm. Wenn du dann aber mal guckst, es gibt enorme Unterschiede in der Qualität von diesen getrockneten Curryblättern. Und seitdem ich zum ersten Mal vernünftige gekauft habe, habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, was hast du denn da vorher in das Essen gebröselt? Mhm. Das ist ja unmenschlich. Ja?
2: Mhm.
0: Und der Preisunterschied ist jetzt vielleicht ein Euro. Mhm. Und das hält ja ewig. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht, das ist ja auch nicht viel, die sind ja leicht wie, wie Tee. Ne? Du kippst jetzt nicht 50 Gramm Curryblätter in ein Essen und das war's. Mhm. Sondern ne, da haben immer so ein paar reingestreut. Und ähm, äh, das ist aber auch irgendwo, wenn du so mal mitkriegst, wie gut kann es sein? Und du fragst dich dann natürlich selber, wenn du so als Hobby kochst, ne? ich mhm. koche ja bei uns ja auch immer jeden Tag.
1: Wow, Wie komme ich da
0: auch hin? Kann mhm. ich das reproduzieren? Das Faszinierende an dieser richtig krassen Küche ist halt, du merkst, ich habe keine Ahnung, wie er es überhaupt macht.
2: Mhm. Mir fehlen
0: wahrscheinlich schon erstmal alle Geräte, die man dafür braucht. Aber selbst wenn ich dann irgendwie was, was habe, wo ich denke, theoretisch solltest du das vielleicht replizieren können, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Mir fehlt das Fachwissen, mir fehlt das Handwerk und so weiter. Mhm. Das finde ich ja, das ist ja das, was so ein bisschen, wo man so ein bisschen ehrfürchtig vorsteht und sich denkt, ich habe keine Ahnung, wer das macht. Das ist fantastisch, aber ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Total. Ähm, das ist cool. Aber eben auch umgekehrt, so einfach so mitzunehmen. So, guck mal achte halt einfach mal drauf und guck doch mal, was es so gibt und dann stellst du häufig fest, ach schau mal, ne, es gibt enorme Qualitätsunterschiede, die sich gar nicht mal so brutal irgendwo hinter dem Einkaufspreis niederschlagen müssen, sondern einfach nur in der Sorgfalt deiner Auswahl. Mhm. Also gerade auch jetzt zum Beispiel frisches Obst oder sonst irgendwas, wo du halt, wo kriege ich denn was Gutes, wo gehe ich denn hin und wonach gucke ich und worauf achte ich bei verschiedenen Sachen. Ja. Ähm, das ist hier eine Wissenschaft für sich, das musst du auch alles erstmal lernen. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel, habe ich mir ein Buch über das Kochen von Kartoffeln gekauft und lerne ganz viel über unterschiedliche Arten von Kartoffeln. Man glaubt nicht erstmal, wie viele Kartoffelsorten es gibt und was die für Eigenschaften
1: haben und was die, wo die sich vielleicht auch geschmacklich unterscheiden und so weiter. Weißt du ich spontan, wie das Buch heißt? Mach, mach gern mal schamlose Werbung hier, wenn, wenn, wenn dir das vorliegt.
0: Ich glaube, das heißt einfach nur Kartoffelküche oder sowas. Es gibt hier einen kleinen Stand auf dem Viktualienmarkt. So habe ich es nachgelesen. Ich habe ihn noch nicht gesehen in München. Ich glaube, der heißt Kaspar Plautz, benannt nach irgendeinem Mönch, der hier, glaube ich, mal Kartoffeln angefangen hat zu züchten. Und die haben ein Kartoffelkochbuch rausgebracht. Okay. Und ich bin da einfach nur drüber gestolpert auf der Suche, weil ich will mehr vegetarisch kochen aus ethischen Erwägungen mhm. und äh, habe überlegt, was mögen wir denn an Gemüse und vielleicht ist es gut, sich einfach mehr weiterzubilden im Umgang damit. Mhm. Und äh, die Kartoffel ist naheliegend. <lacht> <lacht> und hab, dann habe ich gedacht, so alles klar, reines Kartoffelkochbuch, äh, das holst du dir jetzt einfach mal zur Zweckskartoffelweiterbildung. weiterbildung mhm. Und das ist, da bin ich beim Googeln einfach so drüber gestolpert. Ich vermute, hoffe, dass ich das jetzt aus dem FF richtig wiedergegeben habe, das wird man dann mit den entsprechenden Suchparametern finden können.
1: Ja, ich finde das total spannend aus mehreren Gründen. Zum einen bin ich tatsächlich letzte Woche, als ich eingekauft habe für die, für, die, für die Kochshow, bin ich in einem Laden hier gelandet, Frische Paradies, in den ich sehr gerne gehe. Ja, Das ist eine tolle ähm, Kette, die Restaurants beliefert, aber meistens eben auch einen eigenen Abverkauf macht. Und da gehe ich unheimlich gerne hin, weil die haben wirklich großartigste bioprodukte und Gibt's aber auch,
0: auch sind hier übrigens auch sehr gut. Ich ja, habe super. Beste ne? Fischtheke in meiner näheren Umgebung.
1: So, das war auch der Grund, warum ich da hin bin, weil ich weil ich unbedingt ähm, diesen ähm, handgestreichelten äh, Wildlachs haben wollte und ähm, stehe in deren Gemüseabteilung und habe eine Tüte in der Hand, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, mit Curryblättern. So, jetzt halte ich fest, ich habe sie weggelegt. Ich wusste da nichts mit anzufangen. Curryblätter, ich habe echt gedacht, so, was soll ich denn damit? Und indische Küche, überhaupt asiatische Küche, ist meine große offene Flanke. Ja? Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich esse das unfassbar gerne, vor allen Dingen wenn ich in London bin, bin ich jeden Abend irgendwo in, in indischen Restaurants unterwegs, weil ich es einfach toll finde und es überhaupt nicht kenne. Aber ich kann gar nichts. Gar nichts. Und jetzt kommst du und erzählst mir hier was von indischer Küche und Qualität der Curryblätter und ja, ich habe es mir direkt mal aufgeschrieben, ich werde mich da jetzt einfuchsen müssen. Das ist ja...
0: Ja, das ist halt, ist natürlich auch nicht leicht, ne? weil Zutatenbeschaffung ist hier manchmal problematisch. Wobei mhm. inzwischen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in München, da ploppen sie langsam auf. Ne? Also gerade auch die komplett auf indische Küche oder indische Zutaten getrimmten Geschäfte oder sowas, da gibt es hier immer mehr. Mhm das ist inzwischen ganz gut. Es ist sowieso so die Verfügbarkeit. Ne? Das hat sich ja super weiterentwickelt. Ja, ich was muss, zum Beispiel was so auch total faszinierend ist, ist äh, Chili-Sorten, Was du geschmacklich an Chili unterschieden haben kannst. Fantastisch. Okay. Ähm, da kriegst du natürlich noch nicht alles frisch, aber zum Beispiel so gefriergetrocknete Chilis. Ich habe vor, das ist inzwischen schon zwei, drei Jahre her oder sowas. Also in so einem Online-Shop habe ich mir, ich glaube, das waren Jalak-But-Chilis bestellt oder Nagat-But, egal.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich habe in, in meiner Erwartung war das so, wird es halt sein wie alle anderen Chilis auch. Mhm. Und ich habe diese Packung aufgemacht und das war ein so eigenartiger, säuerlicher Geruch. <lacht> ich kannte das bis zu diesem Zeitpunkt, diese Sorte, überhaupt nicht. Und äh, ich habe am Anfang gedacht, was ist das denn? Mhm. Und Jetzt, zwei Jahre später, ja, benutze ich die ständig, weil die sind fantastisch. Man braucht eine gewisse Toleranzbildung da wieder, was die Schärfe angeht, die sind sauscharf. Aber mhm. die haben ein, ein so einzigartiges Aroma, dass sie mit der typischen, klassischen, hier italienische Peperuccini, Chili-Schote und sonst irgendwas, die man ja früher vorwiegend oder fast ausschließlich bei uns bekommen hat, mhm. nichts mehr zu tun haben. Und dann auch so die ganzen... Die mexikanischen Chili-Sorten, hier Ancho und wie heißt die andere? Irgendwas mit G, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Oder auch hier Jalapenos und die geräucherten Chipotles und so weiter. Was mhm. es da an Variationen gibt und was du alleine damit aus verschiedenen Gerichten rausholen kannst. Ist ja. unglaublich. Und du, du. du Du hast das Gefühl, es existierte wieder so die ganze Zeit so eine erweiterte Welt des Geschmackskosmos um dich herum und sie war dir verborgen. So ein bisschen wie mit dieser in Blade, mit den Vampiren, die überall eigentlich wohnen, aber du siehst es halt nicht.
1: Das ist ein hervorragender Vergleich. Der fiel mir ja, auch, auch direkt als erstes ein. ein. Ja, ja, ja. Also ich muss äh, hier zugeben, dadurch, dass asiatische Küche eben meine offene Flanke ist, ja, habe ich auch keine Ahnung, wie wir hier im Kölner Großraum mit asiatischen Feinkostläden versorgt sind. Ich weiß es schlicht nicht. Weil die Schärfe ist mein natürlicher Todfeind. Also ich esse gerne angeschärft so. Oder ich benutze auch sehr gerne ähm, wirklich, wirklich gute Pfeffersorten. Also für äh, dich mal als Tipp, guck mal, wir haben in Köln nämlich einen tollen Versandhändler, der nennt sich Hennes Feinest. Hennes Feinest. Und ähm, die haben eine, wie ich finde, unheimlich nachhaltige Lieferkette zu kambodschanischen Pfefferbauern vor allen Dingen aufgebaut und importieren hier Kampot-Pfeffer ja, in diversen äh, Geschmacksrichtungen und Qualitätsstufen. Und du kriegst wirklich bis hin zur Chargennummer auch ein hervorragendes Hintergrundwissen mitgeliefert, ja, wo dieses... Zeug jetzt herkommt, welcher Bauer das produziert hat und, 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 und. und. Also es fühlt sich auch gut an, bei denen zu kaufen. Ähm, und das ist so die einzige Schärfe, die ich an meinen Essen lasse. Irgendwas mhm. Gebratenes und nachher ein toller Pfeffer oben drüber. Aber ich habe mich schon so sehr vertan mit Chilis und mit Schärfe in Essen und dass, dass ich hier tatsächlich die Chilis, die ich hier habe, eher benutze, um Gäste in meiner Kochshow äh, in den Wahnsinn zu treiben. <lacht>
0: ja, muss ich da rantasten. Ja. Also ich habe irgendwann mit meinem Bruder mal angefangen, einfach so als Wettbewerb, dass wir uns bei so einer Currywurstbude durch die verschiedenen gerade gefressen Ach, haben. Ach du ahnst es nicht, das habt ihr echt gemacht? Und, oh. Ja, ja genau. Und aber auch da habe ich gemerkt, boah, das ist teilweise auch echt sehr unbekannt unterschiedliche Geschmacksrichtungen und eigentlich ziemlich geil. Mhm. Und wenn man das dann so über zehn Jahre, wenn man am Ball bleibt oder sowas, dann ist man da natürlich dann entsprechend so ein bisschen immunisiert. Ja? Also
2: mhm.
0: ich glaube, ich muss immer, wenn ich dann außerhalb der eigenen vier Wände koche, muss ich mich natürlich immer am Riemen reißen und mir in Erinnerung rufen, dass ich das normalen Menschen so nicht vorsetzen darf. Mhm. Aber also für mich ist es halt lohnend, weil sobald dann ne, du eine gewisse Schärfe einfach weg tolerieren kannst oder sowas, da sind halt Sachen dabei, die schmecken fantastisch. Ja, das glaube Selbst Selbst sowas wie hier California Reaper, was ja eigentlich auch so eine Scherz-Chili ist, ne? die vor allem bekannt ist aus lustigen YouTube-Videos, wenn einer reinbeißt oder sowas, mhm. aber so vom Geschmacksprofil, Stefan, mhm. Ja, mhm. durchaus interessant mhm. das Ich, sagen. Mhm.
1: ich bin auch halt ganz kurz davor, mir eine zu kaufen, wirklich. Ich bin, bin ganz kurz davor. Ich, hab, <lacht> Aber ich schwitze Beispiel, hier schon vor Angst. Ey. Oh. Ich
0: habe mir, ich habe mir zu Weihnachten vom äh, alten Gewürzamt habe ich mir eine Ach, Box schenken lassen mit Samplern von so den ganzen Pfeffersorten, die sie im Angebot haben, mhm. und bin seitdem immer dabei, das so ein bisschen durchzuprobieren. Aber ich hatte mir das vorgestellt, dass das total super ist, weil ich dann diese ganzen Pfeffersorten kenne und dann denke ich, ja, der ist toll und den merkst du dir und sonst irgendwas. Mhm. Aber die ganze Geschichte und dann merkt man, wie komplex das blöde Thema Kochen ist. Du benutzt das Ding einmal, ne? also das sind ja alles so kleine Tütchen dann nur, hast du vielleicht für je nach Sorte für ein, zwei, drei, fünf Gerichte oder sowas mhm. und dann hast du dein Pulver verschossen. Im, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, meistens mhm. ist es eher die Körner. Mhm. und Du bist dir aber immer noch nicht sicher, Hast du? Ist der taugt dir der Pfeffer nicht? Magst du den Geschmack nicht? Oder hast du noch nicht das richtige Einsatzgebiet gefunden? Ähm, und und oder, oder ist die Dosierung falsch gewesen? Ich habe so viele Dinge, wo ich denke so, boah, hey, der war schon irgendwie ganz cool, aber irgendwie war das jetzt in der Kombination nicht geil. Aber was, wenn du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger? Mhm. Da gibt es nämlich auch noch so viel zu entdecken. Ich habe mir mal tasmanischen Bergpfeffer gekauft, so einen Streuer mhm. für 15 Euro. Mhm. Ja? Mhm. Und das Zeug ist unglaublich. Ich finde mhm. das fantastisch. Ich glaube, es ist kein richtiger Pfeffer, sondern nur einer, der, der vorgibt, einer zu sein. Also mhm. nicht so ein richtiges Pfeffergewächs. Ne? Wenn du das ins Essen tust, dann wird das auch so lila. Mhm. <lacht> ja? So wie mit dem rosa Pfeffer. Das ja. Ich, ich glaube, der muss inzwischen auch rosa Beeren genannt werden, weil es halt einfach kein Pfeffer ist.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, aber das Zeug ist ja. fantastisch. Es ist auch. Ganz anders als dieser klassische... Man kennt Pfeffer als das, ist das was der wo der Italiener noch mal mit der großen Mühle vorbeikommt und das schmeckt halt so wie, mit, wie genau das, was man jetzt gerade im Kopf hat. Mhm. Und da gibt es aber auch so viele Varianten. Szechuan Pfeffer tue ich mich sehr schwer mit. Weiß mhm. ich immer noch nicht so richtig, ob ich mit ihm jemals meinen Frieden schließe, mhm. aber halt auch total interessant und anders. Also irre, was es da für ein Spektrum gibt.
1: Ja, total, total. Und weißt du, was ich halt sehr spannend finde, wenn man sich einmal ähm, wirklich nahezu wissenschaftlich mit äh, ein und demselben Gericht, aber mit verschiedenen Zutaten auseinandersetzt, mit denen du immer wieder das gleiche Rezept kochst, ähm, dann fliegt dir ja eigentlich wirklich irgendwann die Zunge weg, weil du dann merkst, so meine Fresse, ey, das habe ich immer so gekocht. Ich depp, ja, warum, warum jetzt nach all den Jahren stelle ich plötzlich fest, dass es doch so viel, 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 viel besser schmeckt. Wir haben da mal so, so Testreihen gemacht. Ja, da habe ich kleine Einwegläser geholt, die beschriftet und dann war wirklich anderthalb Wochen lang, habe ich jeden Abend das gleiche Essen gekocht und dann immer ein bisschen abgefüllt von dem Essen halt wieder in ein eigenes, ein, ein Wegglas, ja und dann am nächsten Tag andere Zutaten, andere Gewürze, nochmal anders, anderen Rotwein zum Beispiel zum Einkochen genommen, ja, dann mal einen Rotwein weggelassen, Weißwein genommen stattdessen andere Mehlsorten genommen, was übrigens auch total spannend ist. Ja? Mehl bringt ja auch einen starken Eigengeschmack mit. Ne? Und wenn man Vollkornmehle nimmt oder ähm, dann das klassische Weizenmehl oder so, das verändert ja auch nochmal ganz viel. Das geht bis hin zu dem Zeitpunkt, wo du die Butter ins Essen mit reintust und so weiter. Ja? Also finde ich hochspektakulär. Und dann hast du danach nachher, nach, nach äh, anderthalb Wochen hatte ich da acht von, von so kleinen Döschen stehen. Und dann kamen die irgendwann alle nochmal in den Backofen schön aufgewärmt und dann kam das eigentliche Testen. Ja, das war toll. Ehrlich, das war super. Ja, ähm,
0: wie gesagt, ey, so viele Variablen. Alleine auch, welcher Wein, ne? oh. welchen Rotwein du für deine Soße nimmst, mm.
1: äh, also, da wirst ja auch bekloppt. Bei, ja, was ja, du ja. da alles durchprobieren kannst. Ja. Bist du ein Weintrinker oder bist du tatsächlich eher der Biertrinker? Weil eigentlich müsstest du jetzt nach den ganzen Podcast-Folgen ja auch ein echter Bierexperte sein, ne? Sollte man
0: meinen. Ich trinke eigentlich überhaupt keinen Alkohol mehr. Oh. Ich mache das nur noch beim Podcast oder wenn ich irgendwie auf eine Veranstaltung gehe. Mhm. Hier soll es jetzt vorentreffen, weiß der Himmel was. Mhm. Aber ansonsten hier ich, privat ist null. Ja. null. Weder Bier noch sonst irgendwas. Ich benutze auch Wein und ähnliches nur zum Kochen.
1: Also ich ähm, habe immer zwei Abende die Woche, wo ich ähm, hier zu Hause... Alkohol trinke, das ist einmal bei der Kochsendung. Ne? Außer ich habe einen Gast, der ähm, völlig äh, abstinent lebt. Ne? Dann natürlich nicht. Ähm, und wenn einmal die Woche mein Schwager vorbeikommt. Und wir testen dann immer Weine. Ja? Wir haben uns äh, fest vorgenommen, dass wir da besser werden. Was eigentlich völlig unmöglich ist. Nee, besser werden kann man. Ja? Also man kann erfahrener werden. Aber es ist ja so ein gig Gigantischer Markt. Es ist, dann hast du das Gefühl, du hast endlich mal aus einer Region irgendwie vier, fünf Weine gefunden, die dir schmecken, wo du ein bisschen mitreden kannst. Ja, und dann stellst du in irgendeinem Restaurant fest, äh, auch gerade in den guten Restaurants, wenn sie dir eine Weinkarte in die Hand drücken, dass die keinen dieser Weine aus der Ron oder so äh, Region auf der Karte haben, sondern nur 20 andere, von denen du noch nie gehört hast, und man bricht einfach immer wieder Weinen zusammen. Aber das sind die beiden einzigen Gelegenheiten, wo ich dann auch gerne mal ein Schlückchen trinke. Ähm, dieses abends den Alltagsstress mit einem Gläschen Rotwein ähm, abschließen oder so, das, das hat sich mir nie erschlossen. Ich brauchte immer dieses gemeinsame Gefühl, das Gefühl zu haben, man trinkt zusammen. Ja, Und wenn das mhm. nicht da ist, dann hm. Komme ich auch echt extrem gut ohne Alkohol, klar. Aber wenn ich mir Alkohol aussuchen darf, dann trinke ich entweder ähm, gerne Rot- und Weißweine oder einen guten Gin. Gin Tonic. Das ist für mich auch immer, macht man mir immer eine Freude mit. Und als du eben gesagt hast, ich habe mir damals schon den Whisky vorab bestellt, ja das äh, äh, habe ich völlig hinter mir gelassen. Also Whisky trinke ich, ich wüsste gar nicht wann. Überhaupt noch. Wenn es hochkommt, einmal im Jahr, weil mir den irgendeiner anbietet. Aber das ist... Okay. hat ja da
0: ja immer so Phasen. Ich bin immer voll ein bisschen neidisch nur, wir haben ja schon darüber gesprochen, Ja, wenn man irgendeinen exklusiven Restaurantbesuch macht, dann gibt es ja meistens diese Weinbegleitung. Und dann kriege ich immer mit, wenn am Nebentisch der Sommelier an den Tisch tritt und ihm erklärt, was das für ein Wein ist und warum der besonders toll zu diesem Gang passt und sowas. Mhm. Und die Erzählungen faszinieren mich. Ja, hm. was das ist, wo der herkommt, wie der schmecken soll und so weiter und so fort. Und ich, ich, möch, ich möchte eigentlich immer, dass er auch bei mir vorbeikommt und es mir erzählt. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ja. wie, wie gesagt, also das, äh, es ist ja auch so schon teuer genug, ehrlich gesagt. Und dann mhm. mit Weinbegleitung ist dann auch einfach meistens too much, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> da,
1: da steckt ja auch die eigentliche Marge hinter, ne? Die Getränke ich in aber ein den Restaurant. Eindruck,
0: sie schauen traurig, wenn wir ihnen sagen, dass wir keinen Alkohol trinken. Ja, weil
1: sie dann weniger Geld verdienen. Ne? Das ja. eigentliche Geld verdienen sie, glaube ich, mit Weinen, mit Aperitiven und der, ich sag's jetzt mal so, wie ich es denke, vor allen Dingen mit der Flasche Wasser, die sie auf den Tisch stellen weil die sind ja im ja, Verhältnis Ja, aber da sind wir
0: dann super. Eine Spektakulär. Wasser, ne? dann machen wir es damit vielleicht wieder wett.
1: Ja, ja, damit machst du so glücklich, definitiv. Und da gibt es auch <lacht> Riesenunterschiede.
0: Ich glaube, noch, das ist so ein Ding. Ne? Also mhm. von, von außen glaubt man vielleicht immer, dass gerade so exklusive Restaurants, dass das alles Leute sind, die da im Geld schwimmen und sowas. Mhm. Und die Kalkulation auch in diesem Bereich der Gastronomie ist teilweise sehr hart, mhm. weil man keine Vorstellung von dem Aufwand und dem Personal hat, das dahinter steckt. Ja. Also wenn du das äh, dir eine Zeit lang angeschaut hast, das ist irrsinn, ja. wie viele Leute alleine in diesen Küchen stehen, wie viel Personal nötig ist, damit die da draußen diese ganzen Tische auch immer super schnell und diskret im Blick haben und so weiter. Also alleine wie groß dieser Mechanismus ist, der hinter so einem Restaurant steht, mhm. wie teuer der Einkauf ist, die Qualitätskontrolle ist und was die teilweise, die fangen ja mittags teilweise an, um das Zeug vorzubereiten, wenn mhm. dann abends die ersten Leute kommen. Das ist der totale Irrsinn, ja,
1: ja. Ja, ja, das ist äh, absolut richtig. Ich muss gerade so ein bisschen in mich hineingrinsen, weil ich das Team von einem deutschen Sternerestaurant ganz gut kenne. Das ist das ähm, Hotel Bollands, im, im, irgendwo im Frankfurter Großraum ist das, ja so 50 Kilometer von Frankfurt weg, in Bad Sobernheim. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch kennt, aber da gibt es das spektakuläre Restaurant Jungborn. Und dieses Jungborn ist ziemlich traditionell und schon lange da drin und das hat einen Chef, den Philipp, ah, wie hieß er mit Nachnamen, Hälzle. Philipp Helsle. Und da bin ich mehrfach jetzt schon essen gewesen und die haben ein ganz junges Team, was sich halt auch total gerne bei dir an den Tisch stellt, mit dir spricht und die haben zum Beispiel verschiedene Wassersorten, die sie dir anbieten. Die können natürlich auch unfassbares Geld kosten, aber die wirklich so unterschiedlich schmecken, dass ich durch dieses Restaurant äh, den Wert von gutem, na, wie nennt man das jetzt? Tafelwasser sagt man ja nicht, ne? Ich glaube, das ist dann das Leitungswasser. Aber gutem Wasser bei einem guten Abendessen total zu schätzen weiß. Das ist spektakulär. Also, wenn du Leute hast, die dir das Essen in einem Restaurant als Gesamtkonzept anbieten, also. Wie mein mein lieber Freund äh, Mario früher immer gesagt hat, ne, der, hatte ein, äh, Manuel, der hatte ein eigenes Restaurant bei uns in Essen-Frintrop, ja, das Vecchia Roma, was vielleicht der ein oder andere hier, der hier zuhört, tatsächlich kennt. Äh, der hat immer gesagt, der Wein, den ich dir hier gebe, der ist nicht nur dazu da, dass du den neben dem Essen trinkst, sondern du musst bitte auch einmal eine Portion Essen im Mund haben und dann den Wein dazu trinken ja Also diese Geschmacksexplosion, die auch ein gutes Getränk gemeinsam mit dem Essen, das muss auch übrigens gar nicht unbedingt immer mit Alkohol verbunden sein, es gibt auch ganz tolle alkoholfreie Cocktails, die denselben Effekt erzielen, ja weil die besonders sauer sind und irgendwas verstärken oder so. Ey, das das macht es dann wirklich spannend. Aber da wären wir jetzt, glaube ich, schon bei einer ganz eigenen Sendung, wenn man jetzt auch in die Tiefen noch abdriftet. Aber André, du hast mir ähm, im Vorfeld gesagt, du hast eine relativ harte Deadline. Ja, wir, müssen so, wir können jetzt leider nicht noch episch, äh, epische 30 Minuten dranhängen, sondern wir haben noch so gute fünf Minuten. Und ähm, ich wollte ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der mich äh, persönlich natürlich auch total interessiert. Ähm, und du hast es gerade eben schon mal in so einem Nebensatz erwähnt: Foren treffen. Ähm, mir geht es eigentlich darum, wie ihr ähm, diese Bindung eurer Community an euch hinbekommt. Also, wenn ich mir eure Podcasts anhöre oder jetzt auch hier, wir beide, ja, wir reden ja vor allen Dingen über die eigenen Erfahrungen, eigenen Sichtweisen auf Sachen. Was ich an Twitch so liebe, ist die direkte Interaktivität, die man immer hat, weil die Community permanent mitdiskutiert. Wie schafft ihr es, dass die Leute sich als Community bei euch abgeholt fühlen und äh, das Gefühl haben, das ist ein Podcast, den ihr auch ein Stück weit für sie macht oder wo deren Meinungen ähm, wichtig sind? Ich wäre erstmal zu
0: fragen, haben Sie dieses Gefühl?
1: <lacht> <lacht> Brauchen nicht, Sie das, das? überhaupt? Ja. Ich
0: weiß nicht, ob wir das einfach so voraussetzen können. Ich hoffe, die Leute fühlen sich irgendwo dann äh, abgeholt. Also ich, weiß ich nicht. Für mich ist es so, Community ist für mich eher etwas, das ich selber haben will.
2: Mhm.
0: Und weniger etwas, das ich als so ein Firmenasset begreife. Mhm. Also es gibt ja immer, ne, ich habe immer gesagt, ich mag es gar nicht so sehr, über diese Interaktionen als eine Art Community-Management nachzudenken, weil dann werden sie für mich so ein bisschen itemisiert. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: sondern ich produziere eher Inhalte und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich das einfach so irgendwo in den schwarzen Void da draußen hineinschreie und es gibt kein Echo. Also wenn ich was veröffentliche, möchte ich Feedback dazu haben.
2: Mhm.
0: Ansonsten ist für mich mein Job unvollständig und deswegen brauche ich für mein eigenes Wohlergehen eine Community, die irgendeine Art von Resonanzkörper darstellt. Mhm. Ich Vermute, dass dadurch auch eine gewisse symbiotische Beziehung automatisch entsteht und hoffe, dass das auch bei den Leuten gut ankommt. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass es ist da irgendein gezieltes Mittel gäbe, mhm. aber vielleicht Gedanken dazu, was sicherlich gut oder hilfreich ist, wenn man sich wünscht, dass man eine Community hat und mit denen auch irgendwo längerfristig verbunden ist. Also du wirst die einfach wahrscheinlich eine gewisse Verfügbarkeit haben müssen, dass die mhm. Leute eben das Gefühl haben, dass du tatsächlich auch da bist und das mitbekommst, was sie äußern und dass du auch reagierst. Äh, gegenseitiger Respekt ist sicher immer wichtig. Ja, solche Geschichten. Mhm. Aber für mich ist es einfach etwas, das
1: brauche ich äh, einfach also auch als als Antrieb. Mhm. Ich weiß ja, du, worauf ich hinaus will. Ähm ist eine Sache, die sich da gucke ich jetzt vielleicht auch sehr stark mit meiner Event-Manager-Brille drauf, aber als du ebenso in dem Nebensatz gesagt hast, naja, Alkohol trinke ich eigentlich höchstens mal bei einem foren denke ich natürlich an echte physische Community-Treffen und ne, mhm. Dinge, wo, wo, man, wo man sich mit ähm, Leuten trifft, denen deine Arbeit sehr wichtig ist, weil sonst wären sie nicht da und wären vor allen Dingen auch kein Bestandteil äh, deiner Community. Und dann denke ich natürlich sehr in Event. Und wenn ähm, um den Bogen jetzt nochmal zu schließen hier zum, zum Bissfest, ähm, Events waren für mich immer ganz zentral auch mit gutem Essen und mit viel Essen und so verbunden. Also egal wo wir gespart haben, wenn wir am Essen gespart haben, früher beim Entwicklerpreis oder sowas, ja dann ist uns das tierisch um die Ohren geflogen. Die Leute haben alles ausgehalten. ja. Die haben Fehler bei der Preisverleihung auf der Bühne ausgehalten. Die haben ähm, technische Ausfälle ausgehalten. Du erinnerst dich an den legendären Abend, als wir alle aus der Lichtburg rausgespült wurden, weil ein Rauchalarm äh, losgegangen ist. Wurde alles verziehen, aber wehe, das Essen war nicht gut. Ja? Das, das war immer, immer die, die höchste Form an Dramatik, die hätte passieren können. Ähm, wenn du dir jetzt mal so in der Nachpandemiezeit zeit dein perfektes Community-Treffen vorstellst, was würdest du da gerne mal an, an Essen stehen haben? Steht dann da das, was du gerne isst? Ein großes indisches Essensbuffet mit zehn verschiedenen Chili-Eintöpfen? Äh, Oder machst du dann vorher eine Umfrage in der Community, was darf der André für euch kochen an diesem Abend? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich sie natürlich in diesen Showroom einladen, aber das ist äh, mm. <lacht> ein bisschen jenseits des Realistischen. Mm -hmm. Aber weiß ich nicht. Selber kochen wäre auch alleine schon vom Equipment nicht drin. Ich habe nicht die Mittel, solche Mengen zu produzieren. Mm -hmm. ähm, ich weiß es gar nicht so richtig. Äh, bei den bisherigen Forentreffen sind wir zwar immer irgendwo hingegangen, wo man sich vielleicht auch Essen bestellen konnte, aber es war halt eher wie ein Kneipenbesuch. Die Leute sind eher zum Biertrinken da hingegangen. Gar nicht mal so sehr das Essen im Vordergrund, würde ich da jetzt sagen. Aber wenn ich es mir frei aussuchen könnte, ja, was ist denn eine realistische Option in der Hinsicht? Weiß ich nicht. Ja, also das Problem ist natürlich, wenn du so eine Veranstaltung organisierst für viele Leute musst du halt immer eigentlich eher Richtung kleinster gemeinsamer Nenner denken. Ne? Und da ist es zum Beispiel so, dass wird es immer viele Leute geben, die können so mit Indisch oder mit Thai oder sonst was nichts anfangen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und deswegen ist es natürlich immer safer. Wir waren irgendwo mal und das Restaurant, wo wir waren, war bekannt für seine Schnitzel.
2: Mhm. Und du
0: weißt, ja... Das ist halt, das ist so, das ist Schnitzel macht die Masse glücklich. Es gibt kaum jemanden, der dir sagen wird, also mit Schnitzel kommt er gar nicht klar. Mhm. Es ne? wird sicherlich nicht jeder sagen, das ist jetzt so mein absoluter Favorit unter dem Essen. Aber da hast du halt einfach maximal wenig Ausfälle, wo die Leute sagen, nee, sorry, auf dieser Karte finde ich ja gar nichts. No? Mhm. Also es gab jetzt auch nicht nur Schnitzel, aber halt so dieses, so das, das deutsche Mainstream-Essen in guter Qualität sozusagen ist dann halt schon immer, glaube ich, die sicherste Wette einfach.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich würde natürlich eine äh, hervorragende Bierauswahl erwarten ähm, und irgendwie die klassische deutsche Küche. Ich muss dir allerdings auch dazu sagen, ich bin da ähnlich unterwegs wie du. Ich esse ähm, aus, aus vielerlei Gründen in letzter Zeit vor allen Dingen vegetarisches Essen. Ähm, Fleisch, Fisch gönne ich mir als Highlight ab und an noch. Aber ansonsten bin ich sehr vegetarisch unterwegs. Und da würde ich tatsächlich, glaube ich, auch mittlerweile bei so einem Community treffen. Puh. Ich würde es den Leuten nicht aufzwingen wollen, aber ich wäre froh, wenn ich in einer Location wäre, die halt auch eine gute Alternative dann hat zum Schnitzel, mhm. ja, also dass die Leute dann eben nicht nur den Kartoffelsalat kriegen, äh, den warmen, sondern vielleicht noch irgendwie eine, eine, eine spannende Alternative. Ja, frittierte Curryblätter. Zum <lacht> ja, genau.
0: Also <lacht> ist es ist halt echt so, ich habe da ehrlich gesagt aus der Perspektive gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe auch tatsächlich, also das muss ich dazu sagen, die Organisation der Forentreffen, die wurden meistens aus der Community heraus, insbesondere von unserem ehemaligen Webentwickler dem wunderbaren Dominik Ehrenberg, hier in München organisiert. Mhm. Es ist ja so, es ist gefährlich, jetzt nochmal einen, einen Fass aufzumachen, wenn wir so knapp in der Zeit sind, aber ich sage es jetzt trotzdem noch, mhm. es ist für mich so, also ich bin Anti-intuitiv, wenn man mich nur von außen kennt, ich bin eigentlich eher ein, ein schüchternes Naturell. Okay. Treffen, Auftritte, Ähnliches vor großen Menschenmengen sind für mich etwas, da scheue ich eher vor zurück und das kostet mich irre viel Energie. Ja, und ja, ja. das kann ich total gut nachvollziehen dass ich so ticke, zwinge ich mich häufiger dazu. Du erinnerst dich, mhm. dass ich mich als Laudator beim Entwicklerpreis zum Beispiel immer sofort in die Bresche geworfen habe. Ja? Mhm. Und man möchte meinen, wenn man das nur so hört, das, das passt doch alles nicht zusammen. Und das ist aber Training, weil ich ansonsten zu sehr dazu neige, mich zurückzuziehen. Mhm. Und das schon ein Skill ist, der trainiert werden möchte. Aber man gerade sowas, wenn ich dann da bin, und wenn dann erstmal das läuft, dann ist alles easy für mich, dann mhm. kann ich das, dann ist das cool und dann habe ich auch Spaß daran und sowas. Das Einzige ist, es ist eher kräftezehrend, lange Zeit unter vielen Menschen zu sein für mich. Mhm. Ähm, aber ähm, das, das ist vielleicht auch der Grund, das ist meistens sogar, ich komme dann hinterher ins Spiel und vorher haben andere Leute das angebahnt.
1: Mhm. Ja, ich meine eigentlich ein Community-Treffen, was aus der Community heraus organisiert wurde, ist natürlich auch geil. So, dann weißt du, die Leute kriegen mit ziemlicher Sicherheit genau das, was sie gerne haben wollen, plus euch. <lacht> ja genau und
0: du, du, zumindest hast du eine gewisse Verantwortlichkeit schon mal abgefällt, <lacht> sozusagen ja ja ja, um, ja, ja. Und, aber das ist halt umgekehrt, ist halt so ne, so da und da machen wir ein Community-Treffen wir gehen da jetzt auf jeden Fall hin, ne? komm mhm. oder nicht und dann denkst du, ja, komm jetzt gehst du da hin mhm. jetzt machst du das auch Ja, toll. Das ist aber es ist so ulkig, also genauso auch die ganzen Bühnenauftritte zum Beispiel bei, bei dir
1: mhm.
0: äh, die Leute sagen immer, haben immer gesagt, so, du bist so eine Rampensau und einerseits stimmt das, weil, wie gesagt, sobald die Sau auf der Rampe ist, dann kriegt sie. Und dann ist sie auch zufrieden und glücklich und dann macht ihr das Spaß. Aber vorher, Gott, ich scheiß mich da jedes Mal so ja, an.
1: ey, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe mit dem ähm, Stefan Marzinek zusammen ja auch den Entwicklerpreis zum Ende hin ein, zwei Mal moderiert. Ne? Ich war so angespannt hinter der Bühne. Und dann gehst du auf die Bühne... Und die Leute denken so, ah, das ist wirklich das Schönste, was äh, er sich vorstellen kann, ist auf dieser Bühne jetzt hier zu moderieren. Ja? Und dann gehst du wieder von der Bühne runter und bist immer jedes Mal kurz vorm Herzinfarkt mit einem Adrenalinpegel, der so hoch ist, dass du äh, das Gefühl hast, das läuft dir gleich aus den Augen und aus der Nase, das Zeug. Ähm, es ist sag, anstrengend. Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Und auch eine Live-Show zu hosten auf Twitch ist anstrengend. Ja, und ich mache das tatsächlich so ein bisschen so wie du, ähm, ich will mich damit challengen. Ich will nicht klein beigeben und sagen, ach ja, komm, heute mal nicht, nee, nächste Woche, nee, nächste Woche auch nicht. Weil dann bin ich zu schnell in diesem, ach nee, 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 nee jetzt mal nicht, jetzt mal nicht. Und das will ich nicht. <lacht> also ich äh, bin auch jemand, der eigentlich sehr gerne sehr ruhig ist. Was die Leute, wenn sie mit mir zu tun haben, eigentlich so nicht vermuten. Aber ich liebe es, für mich zu sein. Ich kann auch stundenlang alleine in Holland am Strand spazieren gehen, ohne dass ich irgendetwas auf der Welt vermisse. Außer vielleicht meine Kinder. Ja, aber das ist es dann auch. Und gleichzeitig, ja. ne, da bist du ja ähnlich, sind wir halt wirklich gute Rampensäue. So, also das, was dann da auf der Bühne passiert, macht den Leuten ja auch immer Spaß.
0: Ja, ja, genau. Also mhm. da ist schon, keine Ahnung, offensichtlich ein gewisses Grundtalent vorhanden und sowas. Und wie gesagt, also an sich mag ich das, ich mag es, während es passiert. Mhm. Aber der Prozess vorher ist, ist, ist immer schwierig, ist wirklich mit großer Anspannung verbunden ich muss immer erstmal so ein gewisses Oh-Nein überwinden, mhm. muss gewisse Selbstwertprobleme erstmal wieder ausblenden und denken so, nein, du gehst da nicht hin und keiner will mit dir reden, nein, die werden nicht alle bohnen, wenn du auf die Bühne kommst und nein, die werden das auch nicht alles scheiße finden, was du da machst, das hat das ja immer geklappt und ich ja. muss mir das auch in regelmäßigen Abständen nochmal äh, beweisen, damit es dann hinterher nicht zu schwierig wird, über diesen Hügel zu kommen, ja. weswegen ich sowas dann manchmal auch suche und mich andiene.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ja. es, ist, es ist halt echt schwierig. Und äh, weil es ist eher so ein Running Gag, ja, dass ich gar nicht, ansonsten hier nicht viel das Haus verlasse <lacht> und äh, man mir irgendwie mitteilen muss, dass gerade Pandemie ist. Weil also <lacht> abends mit meiner Freundin auf der Couch zu hocken, da bin ich äh, extrem zufrieden mit mir und der Welt.
1: Ach, wie wunderschön. Hoffentlich hört sie das. Hoffentlich hört sie das. Liebster André, äh, mit einem Blick auf die Uhr. Ich äh, leite jetzt mal das Ende ein. Es gibt so unfassbar viele Themen, die ich mit dir nicht besprochen habe, obwohl wir wirklich von Höchstchen auf Stöcks hin gekommen sind. Weißt du, ich wollte mit dir zum Beispiel sehr gerne nochmal abtauchen in dieses, ähm, welche besonderen Branchen-Events erinnerst du im Zusammenhang mit Essen? Also du hast das ja eben und das, das hat mich unheimlich gefreut, dass das so einen Eindruck bei dir hinterlassen hat, dieses Abendessen mit, mit Götz dir und mir und so. Solche Sachen gibt es natürlich viele, wenn man jetzt so wie wir über 20 Jahre in der Branche unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch sehr viele lustige Negativbeispiele oder, oder Erwartungshaltungen von Events, wo man eingeladen wurde, die, wo Sachen völlig schief gegangen sind. Wenn es um Essen geht, vielleicht auch andere Themen. Also es gibt noch so viel, äh, was ich mit dir eigentlich besprechen könnte, aber das verschieben wir auf ein andermal. Ne? Ja, einfach
0: zweite Folge fertig.
1: So ist es. So ist es. Für heute sage ich dir ganz, ganz lieben Dank, André. Ähm, bleib gesund. Ja, lass uns bald eine zweite Folge in Angriff nehmen und ganz wundervoll, dass du dabei warst.
0: Ja, super gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. fest. ein Podcast, so lecker wie das Leben.